0: Ik eh, vraag me al heel lang iets af, eh, William. Er is iets waar ik me al heel lang aan heb gestoord op de radio. Bijvoorbeeld Radio 3 grocieert daarin of heeft daarin gegrossierd. Dat als ze dingen aankondigen, bandjes bijvoorbeeld... dat ze daar dan een lidwoord voor plaatsen, terwijl bandje niet zo heet. Bijvoorbeeld, je hebt geluisterd naar de Deftones. Ze heeten de Deftones. Of, je hebt geluisterd naar de Gorillas. Nou, vraag me gewoon af. Waarom doen ze dat bij ons ook? We hadden de cinemaatjes op bezoek en dit is voor de cinemaatjes als we post krijgen. Ja. De cinemaatjes, Ik, zo welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. Ja, er zit toch geen de voor? Ik begrijp dit niet. Oh, dan uh, zijn we hier bij de podcast van De, de Cinemaatjes. <laughs> en wel de 24ste aflevering van het tweede seizoen van Cinepraatjes. De podcast van De Cinemaatjes. <laughs> ja, ja, zoiets dan. <laughs> nee, daar gaan we er echt niet in uh, doen. Gewoon. Nee, we nee, nee, zijn gewoon cinemaatjes. Cinemaatjes zijn we. Ja. Ja. Oké, okay. even meteen met deur in huis, met slecht nieuws. Je bent een beetje verkouden, net zoals ik. Ja, maar dat was niet slechte nieuws wat Ach. ik wilde vertellen, want ik wilde dat eigenlijk proberen te camoufleren door gewoon heel erg enthousiast te doen en net te doen alsof ik niet verkouden en ziek ben. Ah, okay. Maar goed, ik was bijna ingetrapt. Maar het allerslechtste nieuws is natuurlijk dat dit de laatste aflevering van dit seizoen is. Ja, en dan uh, dachten wij, ook vanwege de feestdagen en zo, we nemen dan even een maandje uh, soort van vakantie. Een korte break. Ja, ik denk wel dat er nog een mini-praatje tussendoor gaat komen. Uh, dus als is je een Patreon bent van... Uh, wat is het adres? korte break. En dan kun je uh, hopen dat er misschien nog een mini-praatje in deze maand komt. Ik denk van wel. Maar goed, uh, voor de podcast is het eventjes uh, dit de laatste van dit seizoen. Ja. Dan komen we komen volgend jaar uh, fris en wel en fruitig en zo en gezond terug. Misschien. Miss <laughs> Weet je niet, misschien ben ik wel doodziek. Dat kan. Hè, maar we hopen de... terug te komen. Ja, we hopen ja. terug te komen. Okay. Maar wat je dus wel kan doen, is je kan ons altijd nog blijven volgen ja. op al onze social media kanalen. Ja, want die nemen geen pauze. En ik vergeet er altijd allemaal te noemen. Dus ik ga bij deze ze allemaal opnoemen. We zijn natuurlijk te volgen op Facebook.com slash Cinemaatjes. Je kunt ons ook volgen op instagram.com slash cinemaatjes 013. Dan zijn wij ook. Te volgen, al onze reviews die wij hebben gemaakt... staan op letterboxd.com slash cinemaatjes. Dan kun je al onze... Hoor je dat? Cinemaatjes, hè? En niet de cinemaatjes. Ja, ja, ja. Laat, ja. Luister maar. Ja. Al onze podcasts zijn te vinden op soundcloud.com slash cinepraatjes... Ja. En je kan ons altijd steunen. Hè? En dat zouden we heel graag willen dat meer mensen dat zouden doen. Ja, dat zou leuk hebben, zijn. We hebben dat nodig. We hebben die steun nodig. Maar. Die steun zie ik gewoon als een klein schouderklopje, een pluimpje, een duimpje. Hè? Dat is. Dus. Ja. En dat is gewoon lief. En dat stellen we enorm uh, op prijs. En daar kunnen we weer dingetjes voor doen. Precies. En dat kan dus op patreon.com slash. Cinemaatjes, ga daar ook even kijken. Daar staan allerlei extra's, zoals ook het mini-praatje wat we laatst hebben opgenomen, waarin we het ogenschijnlijke verschil tussen films in Oost-Amerika en West-Amerika bespraken. En toen kwamen we er niet helemaal uit en toen hadden we besloten om dat in deze special wat verder uit te diepen. Waarom zouden ze dan luisteren naar dat praatje? Omdat daar zat meer in, dat praat je oh, dan ja, alleen maar oh, dat. Nou ja, dat klopt. We hebben dingen uit de kast gehaald, weet ik nog. Ook nog, ja ja ja, 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 ja. Maar goed, dan weet je in ieder geval wat er te wachten staat in onze special, die zometeen gaat komen. Ja. We durven het gewoon geen nieuws item meer te noemen. Nee, nee. Is er nog nieuws? Er is zeker nieuws, Jean-Paul Arends. Ja, jij hebt je best gedaan, hè? Nee. Het nieuws heeft zijn best gedaan. Het nieuws zeggen. heeft zijn best ja. gedaan, ja. Zo heb ik uh, vernomen dat Robocop Returns... De Ja, 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 ja. Uh, dat, die ligt natuurlijk al lang op de planken, want volgens mij is... Robocop het... zelf. Ja. Nee, ja, ook. Volgens mij is dat script nog geschreven door de originele scriptschrijver... Uh, om meteen een deel 2... Edward En daar is er eigenlijk nooit van gekomen. Toen hebben ze, volgens mij, hebben ze Neil Blomkamp uh, als regisseur oh, aangenomen. Er daar staat mij nou nog iets voorbij. Ja, en inderdaad. die is er toen ja. die is weer uitgegooid. En toen ging hij... Chappie maken. En toen dachten mensen, oh dan wordt dat die soort Robocop ding. En dat werd het uiteindelijk niet. Het nou, waren mensen natuurlijk weer over de zeik. Andere, teleurgesteld. Ja, 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 alleen ja, ja. maar teleurstellingen. Maar nu heb ik dus vernomen dat ze toch weer uh, het leven in wil blazen. Hè? Dat is bij Robocop natuurlijk altijd uh, goed om te doen. Met de regisseur Ape Forsythe. En die kun je kennen van Little Monsters. Zeg mij niks. maar zeg mij ook niks. Het is volgens mij een Australier. Oh ja. En uh, yes, uh, Pieter Weller. Nee. Goed, dat hoop ik wel, want anders dan hoeft het voor mij niet. En dan mag hij, hij kan hij gewoon de stem doen en dat is een soort, weet ik veel, deepfake over iemand zijn kop heen doen. Ik weet het niet. Nee, je moet niet willen dat daar een oude Pietro Weller... Jawel. Nee. Dat de... is een oude robocop. Nee, dat gaat gewoon niet goed gaan. Dus je moet dat nieuw leven inblazen. Dan nee, moet... dat Jawel. moet je niet doen. Jawel. En en wij... heeft, is dat succesvol geweest de laatste jaren dan? Dat als je iets nieuw leven inblaast, dat mensen denken, nou, dat was gaaf. Nou, we hebben het daar volgens mij al eens een keer over gehad over wie zou dat dan moeten spelen en volgens mij was mijn conclusie Bill Skaarsgaard. Oh, ja, oh ja, denk ja, ja, ik. Ja, denk ja, ja. ik dat dat. Maar die zit tegenwoordig te... in alles. Ja, oh, zit... <laughs> Dat is niet normaal. En die hebben wij ontdekt in ons <laughs> ja. allereerste cinemaatje review. Klopt, van, hey, die viel op. Ja, ja, precies. We zitten aan de koffie ook trouwens. Dus ik zit aan de thee de, met de gember. Ja, we moeten wel, want het is naadje hoor. Het is echt man, je hoort het ook hè? Je hoort het ook hè, bij mij. Ik hoor, ik weet niet, als je het op de koptelefoon... hebt. Ja, lekker, dat vinden ze het zo fijn dit. Hoor je dat? Hoor je dat of niet? Wat? Dat hoor je toch? Of ja, niet? ja. Godverdomme. ik heb nog zoveel meer nieuws gevonden, jongen. Oh man, oh oh Weet oh, je nog oh. wat ik dan heb? En ik heb een trailer gezien voor Elemental. En toen dacht ik, oh, helemaal geen zin in. Oh, dat is die nieuwe Pixar-film? Ja. ja oh, ja, ja nee, daar heb ik ook is geen dat zin in. Een, ik, ik, weet je, het is, ik, ik, het, is, uh, het is bottom of the barrel. Van, oh, wat kunnen we nog verzinnen? Water en aan vuur, dan krijgen ze een relatie. Ja, dat ga je doen. Volgens mij is er een wereld waar alle elementen... Ja, het is altijd een wereld. Oh. Dat is altijd een wereld. Een wereld met ja, elementen. Ja, dat is, is zo. Van, ja, oh nee, we hebben een wereld Weer een nieuwe wereld. Ja. Dus iedere film is. Kijk, we niet Ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Stop maar gewoon. Maak maar gewoon iets anders. Volgens mij moet gewoon. Sinds Disney uh, de, de lepel in de pap roert. Daar zo. Ja, is het gewoon mis? Het is gewoon. gewoon helemaal mis. Disney maakt alles kapot, hè? Ja, dit maakt alles kapot. Alles, alles waar, kapot. Je, waar je van houdt. Ja. Star ja. Wars kapot gemaakt. Kapot gemaakt. Daar hoef er niks meer van te zien. Al die Marvel shit. Allemaal, allemaal kapot. Kut. Was al kapot, vond ik. Maar ja, het is nou maar nog kapot. Vanaf was het echt van, nou, ik dacht je dat het nog niet kapotter kon? Het kan nog kapotter. Het is kapot. op. Ja, nou en dat is dus Disney. Ja,
1: dat <grij _> dus is dus Disney. <grijP> dat is dus Disney.
0: Dat is <grijp> dus Disney. Das <grijp> das Disney. Dat klinkt eigenlijk best wel goed. Dat is <grijp> <Das> dus Disney. <grijp> Oh, 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 ja, die maken weet. alles kapot. Alles kapot. Wat maken ze nog meer kapot? Is er, heb je nog meer nieuws? Ja, maar niet over Disney. Oh. Ik heb uh, gehoord dat James Wan en Jason Blum uh, samen gaan werken. Die hebben natuurlijk alle twee een productiemaatschappij. James Wan, uh, namelijk Atomic Monster. Oh, ik en, weet het is dus raar, want ik heb altijd gedacht dat hij bij Blumhouse zat. Nou ja, hij we zal wel eens een keer ingehuurd zijn als regisseur dat voor Blumhouse. Ik. Maar ja. niet, uh, nee. Nee, ik en... denk dat het wel goed is eigenlijk als die twee gaan samenwerken. Want ik moet zeggen dat Blumhouse niet altijd de strakste producties uh, draait. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee, dat nee, nee daar nee. ben ik vind... het mee eens. Ik vind het ik vind tof dat er in ieder geval nog drek gemaakt kan worden. Want dat mag ook. Ja. Want wij beklagen ons er wel eens over. dat uh, Ik hou wel van pulp. En Blumhouse heeft er af en toe nog een handje van. En dan is dat, dat strijkt tegen de haren van iedere critici ik... in... Dat, dat ze pulp weten te maken. Van, ja. oh, dat was niet zo'n heel erg goeie. Ja, dat maakt niet uit. Ja, maar luister, kijk. Die Blumhouse-producties, dat is hit miss, en mis. En die, oh. die proberen dan weer iets. Dan halen, weer plank, dan halen ze dat weer van de plank. En dan halen ze dat weer van de plank. En dan hebben ze daar weer een van de regisseur vandaag getoofd... die niks kan... Ofwel iets kan, weet ik veel. Maar dat productiemaatschappijtje van James Wan, die melken alles uit. Oh, we hebben iets uh, gaafs gemaakt met de Conjuring. Dan wordt er Conjuring 3, 6, 7, 8. Annabel, tuup, tuup, de En dan denk ik, ja, ik heb liever Blumhouse die denkt van, ja, ik ga gewoon weer eens iets anders proberen. Ja, dat klopt. En dan is het uh, niet goed of wel goed. Ja, boeien. Dus dit kan best wel iets opleveren. Of, ja, of gewoon of, echt helemaal gruwelijk misgaan. Ja, het kan voor Blumhouse betekenen dat er meer kwaliteit komt. Maar het kan ook voor Blumhouse betekenen dat... Dat alles gefranchised wordt. Ja, en daar, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik, wil die, ik vind dat juist gaaf aan Blumhouse, dat ze gewoon dingen proberen.
1: En ja, dat, dan flopt het maar. Ja, dan, ja, dan, dan flopt het, het maar, ja, inderdaad. Ja,
0: ja, ja. Je hebt liever flops dan nops. Precies. <lacht> Jezus. Maar ja, goed. Hey, hey. nuutjes jongen. Hey. Oh man, ik heb er nog één. Ik hoorde namelijk... Dat de lui, die ook achter de laatste Scream Revival zitten, ja. die zijn bezig met waarschijnlijk een remake of een reboot van Escape from New York. Oh, daar heb ik wel iets van gehoord. Van jou. <laughs> en in eerste instantie ja. denk je natuurlijk. Ja. Oh, oh jee. Ja, dat denk ik al sowieso. Ja. Als, als een remake of reboot in de... In de, ja, ja. In de aankondiging staat, dan haak ik eigenlijk al af. Ja, en je vraagt je af, waarom? Waarom ja. moet het? Deze is helemaal niet nodig. Maar moet je eens luisteren. Oh, oh nee, je, je kunt je. wel OJ oh, ja, zeggen. Ja, precies, ja. Ja. Uh, John Kaapter zelf ja. is uh, executive producer. Executive bedoel je? Die, ja, executive. Oké. Okay. <laughs> Die doet dat. En er wordt ook gesproken dat Lee Wannell de regisseur zal zijn. Oh! Dat is wel mooi nieuws, want die heeft natuurlijk een van onze ontdekkingen gedaan... die wij uh, hoog hebben zitten. Juist. Um, uh, met de chip. Hoe heet die? Uh, upgrade. upgrade. Ja. ja. En hij heeft uh, The Invisible Man heeft heeft die uh, ook gedaan. nu oh, even uh, ingeblazen. Uh, Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat zou leuk kunnen zijn. Oké. Okay. Nou. Hè? Ah, Wat ja. wil je dan? Wat wil je dan? Ja, nou ja, goed. Ik, het is zien dan geloven. Dat is het, is iets, het is zo niet zeggen. nodig. Nee. Laten we zo zeggen. Zit gewoon. Kurt Russell er wel in? Pieter Weller zit ja. in, denk ik. Ja, <laughs> ja. Ik denk niet Kurt Russell. Dat Kurt Russel Robocop gaat spelen. Ja, ja, ja. En Pieter Weller die speelt uh, Snake Plissken. Nou, <laughs> ja, dat is goed. Oh, sorry. Ik, ik oh, wat doe je? Oh, ja, ik oh. moet even verzitten. Ik kramp in mijn in lul. Over lullen gesproken. Al oh, een mooie sluit aan. <laughs> nee, helemaal ja. niet. Ik heb nog een trailer gezien, ook nee. Jean-Paul Arens. Een Netflix original. Ach, wat mijn haak al af. Nou, ik dus niet. Ik dus niet. <laughs> nee, <laughs> nee, dus weer niet. niet. Oh. Want het is een Noorse Netflix original. Met oh, Noorse kijken Noors-kijkende mensen. Nee, luister nou. eens. Een Noorse. Een Noorse, ja. Oh, ja. De film heet... Troll? Die heb ik wel gezien! Oh, ja, die wil ik ja. wel doet denken aan Trollhunter. En uh, die film is gaaf. Ja. En ik ik denk, ik zie geen enkele verwijzing, maar het doet er wel aan denken. Heeft het verwantschap met elkaar? Want dat heb ik dus dan niet opgezocht. Maar ik heb het wel gezien en ik was wel onder de indruk. Ik was ook onder de indruk. En zeker ook van de special effects. Ja. Ik vond dat er leuke grapjes in de trailer al zaten. Dus... Ja ja, ja dat, zit in trol, ik, dat is het ding. Ik, ik, ik hoorde meerdere mensen erover. Ik zei van, ik denk aan Trollhunter. Ja, Trollhunter was ook inderdaad de verrassing. Ja, Trollhunter nog. is meer een found footage film. Klopt. natuurlijk klopt. Dat is en, wel heel gaaf. En deze doet eigenlijk meer denken aan bijvoorbeeld uh, ja, Godzilla of King Kong. Ja, weet ja, wel. Nou, maar dan en, in Noorwegen. Dan heb je mijn stem sowieso. Ik ben namelijk gek op dit soort films. Ja, maar toch. Je zei het ziet met, er goed uit. Ja, je zei bij Netflix original op pff, nummer Ja, eet. het is Netflix. Maar goed. Ik was bang dat de een serie zou zijn? Is een serie? Of niet? Nee, het is een, is film. Is een film. Oh, dan is goed. En ik ben heel erg blij dat Netflix dit soort dingen doet. Weet je wel, die genrefilms... In allerlei landen. Ja, er zitten staan staan ze een paar in hele Nederland, goeie, Nederland ook. Doen, dat klopt. klopt. Er staan een paar hele goede Netflix originals op. Dat klopt, daar ben ik het mee eens. Ritual. Ja. ja. Uh, 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 uh. <laughs> Moeten we het samen vertellen? Ja, dat is wel onafgesproken, maar dat klopt. Die heb ik hoog zitten. Want dat vind ik een van de origineelste. Of tenminste een van de betere horrorfilms die ik de afgelopen jaren heb gezien. Geen grapje. En laten ze dat nou eens ook eens gewoon in Nederland gaan ja. doen. Ja. Ik dacht, ik ga eens een documentaire kijken. Oh. Ik was gewoon nieuwsgierig. En ik kwam erachter dat ik die documentaire had op mijn schijf. ik mm. denk, oh, oké, okay, ik ben best benieuwd eigenlijk. De Dick Maas-methode heb oh. ik gekeken. We hebben ons niet altijd even uh, mooi uitgelaten over Dick Maas. Maar dit was eigenlijk best wel interessant. Het is een vogelvlucht door zijn carrière heen. Het is een hele moeilijke man. Het is in de documentaire zelf ook. Hij pekt uh, mensen af. Hij is altijd Nors. Maar bij Dick kun je daar incalculeren. Want er zijn mensen gewend. En aan de andere kant is het misschien wel fijn. Hij zegt niet zoveel als hij regisseert. dan is het gewoon, ja knikt hij gewoon een keer en dan is het goed. Ja. Hij baalde ervan bij zijn eerste film, The Lift dus, dat er zoveel bemoeienis was. Want Matthijs van Heiningen is dat, die de producent was, die bemoeide zich natuurlijk met de cast van ja, je gaat geen Huub Stapel, die kent niemand. Je moet misschien wel mensen uit Spetters, want die heb ik ook geproduceerd. Die duwde die elke keer naar voren. En, en uh, Dick Maas had, die van nee, ik wilde gewoon zelf kunnen kiezen. Het is mijn film. Dus die dacht na die film van ja, dan gaan we dus niet meer doen op die manier. Ik kan beter mijn eigen productie maatschappij beginnen. First Floor, features. Ja. Samen met de goede maat. Laurens Geels is dat. En dat ging op een gegeven moment best goed. In de jaren negentig hebben ze ook een heel studio gebouwd. Met als doel om een soort Nederland Hollywood te maken. Mm -hmm. Van als buitenlandse films hier zouden willen opnemen, dan kan dat. Maar dan hebben ze ook een studio tot de beschikking. Met onderwater gedeeld. Met een beetje wel dat je opnames kan maken op zee bijvoorbeeld. Dus echt zo'n bak hadden ze gebouwd. Uh, hoog ook. Dus je kunt een heel dorp uh, nabouwen. Ze hebben aan de buitenkant anders een stuk uh, veld daar hebben ze uiteindelijk de Vlodder-serie... dus de, al die oh, villa's ja, ja. gebouwd... Ja, ja. Maar daar is niet zo heel veel van terechtgekomen. Er zijn wel een hoop films gedraaid. Waaronder Abel hebben ze geproduceerd. karakter en de Noorderlingen. Dus dat is allemaal wel interessant. Maar het is niet een enorme lijst of zo. En het is nooit dat dingetje geworden eigenlijk. Het meeste wat ze hebben gedaan is. Dus vlodder de serie hebben ze gedraaid. En daarna ging het financieel allemaal niet zo heel erg lekker. En dan kom je er ook achter van. ja, Omdat er dus zoveel dingen misgingen. Laat ik het zo stellen. Het ging failliet. Ja. En toen is het de ijzer in 2000 eén teruggetrokken. En in 2004 ging het bedrijf op de schop. Maar dan begrijp ik ook steeds beter waarom Dick zo'n ongelooflijke hekel heeft gekregen aan... Mensen. Ja. Hij is niet iemand die per se een film maakt omdat hij zelf van films houdt. Dat is wel zo. Maar hij maakt het ook voor een publiek. En als die niet komen, dan interesseert het hem gewoon. Ja, maar flight. het Nederlandse publiek is gewoon echt lui gewoon. D dat klopt. En ik denk dat hij daardoor ook zo gefrustreerd was. Dus ik begreep hem beter. De, de documentaire was afgelopen. Ik denk ja, dan weet ik wel wat je hebt geprobeerd. Want je hebt die laatste films gewoon met crowdfunding uh, moeten maken. Waaronder Prooi. Waaronder Pro. Uh, Wonderpor. 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 En, uh, ja, de, ja, dat vind ik dan toch echt wel uh, jammer. Want die vind ik dus gewoon niet zo goed. Maar dat heeft niks met die crowdfunding te maken. Dat heeft wel dat iets heeft te, maken te maken met, met zijn regie. Ja, ja, hij kan ook. ook niet per se heel goed regisseren misschien. Nee. Hij kan het wel. Hij heeft zijn hart op de goede plek zitten. Heeft hij zeker. Zeker voor genrefilms. Zeker. En het is fijn dat nou, iemand dat doet in ja, Nederland. Want, uh, want je kunt lullen wat je wil over Dick Maas. Maar maar hij heeft dingen aangegrepen die hier in Nederland voor de rest nooit gebeuren. Wat zoiets als Amsterdam, forget it. Daar gaan ze nooit meer doen. Want dan moet je zoveel dingen afzetten en zoveel dingen regelen. Dat gaan ze gewoon niet meer doen. Daar is gewoon geen tijd en geen plaats voor. En de berekening is, 9 van de 10 keer hebben we al vaker gezegd... Oh, is er nog een boekverfilming die we kunnen doen? Of een romantische comedy? Ja, ik ik ja, haak ja, af. Ja. Ik, want er is geen plaats voor genrefilms. En dan denk ik, dat is onzin. Kijk maar naar de series. En dat is precies wat jij zegt. En dan sluit het wel weer aan. Dat Netflix inderdaad daar maar eens een keer de portemonnee voor opent. Betrekt. ja en dan moeten zo wel juist de juiste mensen aan aan die zijn er vast genoeg Dat kan me niet voorstellen ik bedoel zeker nu niet Johan Nijenhuis of hoe hoe het me... in de documentaire oh ik haat die man echt <laughs> zo hard gewoon dat vind ik echt een piemel dat vind ik echt een piemel ik ja. weet niet wat doet hij in de filmwereld wat doet hij ja produceren ja, tegenwoordig produceren regisseren inderdaad. kon hij ook niet nee het, hij het, alleen het, maar soapacteurs uh, het, erbij. Het, had, het ontsteeg nooit het niveau... en dat, is, dat was mijn grote grief... voornamelijk met die films... is dat het, het oogt allemaal als een televisiefilm. Ja. Van, oh, we hadden wel budget. Dit is niet te zien waar is dat budget gebleven? Ja, nou die soapacteurs. Ja, dat klopt. En dan, dan moet je geen soapacteurs inhuren. En ik, dat is ook niet ongewoon of zo dat ze dat in Amerika ook niet doen. Maar in Nederland werkt dat niet, want in Nederland dan. Het is gewoon schaam. Het is ja, Ik haat die man. Ik haat hem. Zo, goed. ik hoop dat hij luistert ook. Ja, dat hoop ik ook. Dat die, die, hoeft weet... dus niet, die hoeft niet in... Dick Maas mag wel een keer aankomen. Ja, Dick Maas. Ik hou van Dick Maas. Ja, Dick, kom een keer in uh, uitzending. Want ik wil wel eens een keer dit bespreken. En wij hebben nog wel ideeën voor een paar films. Dus mochten we de handen in één kunnen slaan... dan uh, lijkt me dat hartstikke leuk. Want ik uh, was na deze documentaire zeer gecharmeerd. Van Dickie. Van Dickie. Wat was de methode uiteindelijk? Gewoon maken waar je gewoon uh, zin in hebt. Gewoon doen. Ja, dat. Dat is de conclusie. Helemaal goed. Dat is Dick. <laughs> Dat is dik. Naar aanleiding daarvan, die documentaire, heb je nog iets gekeken, toch? Of niet? Ik, ik was gewoon benieuwd. Ik denk, die heb ik inderdaad al lang niet gezien. Ik heb de lift daarna nog een keer gekeken. Oké. Okay. Over het algemeen moet ik zeggen dat ik hem leuk vond. Ik vond hem ook nostalgisch, want het is leuk om gewoon oude plaatsen te zien waar ze langs rijden. Almere mm. is nog in de aanbouw. Oké. Okay. Dat is yes, echt. <laughs> dat is niet te doen. Maar vertel even maar eerst in het kort waar hij over gaat voor de mensen die, oh, ja. die dat nou, niet weten natuurlijk. Okay. Uh, nou, je hebt de liftmonteur en die heet Felix Adelaar. Ja, dat is toch een beetje Arensachtig, dus dat is dan <lacht> ook goed. Maar gespeeld door uh, Huub Stapel. Mm -hmm. En uh, die wordt na een uh, bijna noodlottig ongeval met een lift gevraagd om naar deze lift te gaan kijken. En het is een lift in een nieuw gebouw. En hij stuit uh, langzaam zeg maar, op een soort mysterieus plot... Om die lift heen, een complot. Hij, hij ontdekt allerlei dingen. Er is van alles mis. Met de lift. Met de lift. En er vallen steeds meer slachtoffers. En hij gaat gewoon uitzoeken. Waar is er nou normaal aan de hand met die lift? Probeert hij niet gewoon de lift te maken? Hij probeert hem eerst te maken. En dat doet hij ook. En elke keer blijft het dan toch nog iets. Ja. Ah, okay. dus van, oh, en op een gegeven moment hoort hij dat er iemand anders is geweest. Van een uh, ander bedrijf. En dan denkt hij, dat klopt ook niet. Oh, oh, er is al een keer iemand Eerder naar die lift wezen kijken. Die zit in een inrichting. En dan denkt hij, er is echt iets aan de hand hier, hè. Ja, ja. heerlijk. Klinkt gewoon goed. <laughs> ik moest heel hard lachen om een dialoog die ik dan wel heel leuk vond. Hij komt op een gegeven moment op zijn werk... en dan heb je zo'n collega die is dan pocht van... ik heb een afspraak met die blonde van de administratie. Ze zeggen dat ze zich van onderscheert. En dan zegt Huub zoiets als... goed, het is zo hard dan... <laughs> Ja, dat vond ik ook, ook wel leuk. Wie hoor. was die blonde van de administratie? Er zit er niet in. <laughs> maar het, wat ik leuk vind is dat hij op een gegeven moment een boterhammetje eet... en dan zegt hij, ja, alweer osseworst. Wat impliceert dat iemand anders het brood heeft gemaakt... oftewel dat hij vreemd gaat. Ja, 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 en dat vond ik heel clever. Dat vond ik leuk. Er zitten een paar hele goede shots in. De opening van de lift is ook... Ik dacht meteen, oh, de Star Wars... Je hebt zo'n mm. soort tunnel en dan komt, er in een, oh, komt die lift als een soort ruimteschip ja, ja. langs zeilen. Mm. Dat is leuk. Ze mm. is een scène bij, uh, die, dat legt Huub uit in de documentaire. en Nu let ik er dus op, omdat ik het gewoon gaaf vond. Huub zei op een gegeven moment, van, ja, hij vroeg me op een gegeven moment om iets raars te doen met mijn hand. Zo van, ik moest over mijn kin wrijven. Maar hij zei, dan moet je dan die hand zo in beeld brengen. En dan denk ik, ja, dat doe ik normaal nooit. En nee. toen zag hij terug op film. Hij staat dan in zo'n heel nauwe ruimte, alsof iemand een beet gaat pakken. Maar dan... Dat dus is mijn eigen hand. Dan is het de eigen hand. Maar in de zaal was ja. dat meteen... Ja, ja. ja, dat is. Dus. Ik zei, oh, dus dat werkt wel. Het is gewoon heel goed uitgekaderd. Het is heel close genomen. En dan natuurlijk een geluidseffect erbij. Van, oh. En het, het werkt. Ik dacht, ja, dat soort shots vind ik clever. Er zitten uh, helaas ook echt hele houterige dialogen in. Tuurlijk, dacht, dat is Dick Maas ook. Hè? Ja, en ik heb er eentje opgeschreven. Goed, er zit een scène in en dan komt een politieinspecteur... die komt informatie geven. En dat is eigenlijk informatie, daar heb je genoeg aan. Dan weet je ook van, ja, daar hoef je daar niet verder naar te zoeken. Dan, hè, daar strandt het dan. Ja. Dit is de dialoog. De nachtwaker heeft nog niet veel zinnigs kunnen zeggen. Volgens de artsen heeft hij een shock opgelopen... en kan het nog dagen duren voordat hij een verklaring zou kunnen afleggen waarop de regisseur zegt, dus dat is ook niet echt bevorderlijk voor het onderzoek. Nee, ja, nee, dacht ik ook van, dat hoeft er niet achteraan. Dat snap ik ook wel, ja. Ja, maar daar vind ik Maas dus grappig. Oké, okay, er wordt altijd gezegd dus in die documentaire zaak dat hij niet per se een acteursregisseur is. Nee, nee, maar er zitten wel momentjes in dat je denkt. Die wil je er wel in hebben, die momentjes. Er zit een scène en die vond ik buitengewoon charmant. En dat maakte voor mij een klein beetje wel de film. Dan dacht ik, zie je, dat zijpelt er dan doorheen. En dat zit niet in zijn latere films. Uh, Felix Adelaar zit op een gegeven moment aan tafel met zijn twee kinderen. Mm -hmm. En die moeder staat in de keuken. En je ziet dat zijn zoontje, die pakt de zout van tafel. En die gooit in het theekopje van zijn pa. Papa zit gewoon diep in de krant te lezen. Ja. Op een gegeven moment gaat de telefoon en is het jongetje afgeleid... En Felix, die staat op, slaat zijn krant om, volgens mij. En volgens mij pakt hij de thee. en die draait hij heel snel weer om. Want hij kent zijn zoontje. Want hij heeft het niet gezien, hè? Maar hij kijkt gewoon naar de tafel en hij draait heel even die thee om. Terwijl het zoontje niet kijkt. Hij pakt de telefoon op en op de voorgrond zie je dat jongetje dus inderdaad zo... <laughs> een slok nemen van zijn eigen grapje. En dan denk ik, dat soort momentjes vind ik te gek. Want Felix hoeft niet zijn zoon dat te zien doen. Het past binnen dat uh, familiedynamiekje. Ja, ja. Van ja, 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 je hebt vast iets in mijn koffie gegooid of in mijn thee gegooid. En dat vond ik mooi. Ja. Dat soort momentjes. Ik vond het een, een charmante, leuke film. Ik begrijp dat dit uh, voor heel veel mensen een klassieker is. En ik had hem ook niet voor niks wel opgenomen in mijn top 5. Oké, okay, maar één belangrijk ding. Oh? Zitten er ook Twee pluspunten in. Ja, die zitten erin. Allee. In het begin, uh, in de, als de lift, uh, dan, dan heb je... Ja, binnen een minuut. Ja, wel bijna. Je hebt op een gegeven moment die zijn op dineren. En die gaan dan... Dat zijn de mensen die als eerste stikken bijna in ah, gaaf, de lift. Oh man. Wat heb jij gezien? Nou, dit sluit aan bij een vraag. Want uh, Marieke Neeltje die heeft uh, aan ons gevraagd... gaan jullie de serie Cabinet of Curiosities reviewen? Nou, die heb ik gezien. Dat is dus Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities uit uh, 2022. Een Netflix-serie. Oei, Rijl. Luister, JP. Ja, ik denk dat ik het ook ga luisteren, want kijken ga ik het niet doen. Ja, maar jij zegt al meteen ik ga het niet kijken, maar het is een achtdelige horror-anthology an serie. Oh, dus jouw favoriete. <lacht> dus, dus het zijn acht korte verhalen: Alla <lacht> ja. The Twilight Zone, Alla Tales from the Crypt. Dus. Oké, ja, oké. Okay, ja, okay. En dat vonden ja. wij vroeger wel gaaf ja, om wel, te kijken. Dat vind, ik wel, gaaf, vind ik ja, wel gaaf. Dus helemaal niet heel raar om deze serie wel te gaan kijken. Want het zijn gewoon acht korte filmpjes. Pik er eens wat uit, want ik ben toch wel benieuwd. Ja, het is, is toch Guillermo del Toro en die heeft zijn eigen visie en zijn eigen stijl. Is ja, dat te zien? Ja, zeker wel. Het ja. is okay. dus moeilijk uh, natuurlijk om zo te bespreken, want uh, ja, het zijn acht Ga er maar goed voor zitten, we gaan ze alle acht behandelen. Uh, nee, ik ga ze lang niet alle acht Jawel. behandelen. Nee, dat vind ik helemaal niet nodig. Elke aflevering... Wordt ingeleid door Guillermo del Toro zelf. Hè? En hij is. gewoon een dik, jongen. Dat viel me op. Het is echt een massive gast. Maar hij doet het dus net als uh, Hitchcock. En nou, dan legt hij, hij uit. Hij is net zo van... dik. Ja, die is ook dik natuurlijk. Ja. En hij legt hij uit van ja dit, dit vrouw dat hij hierover en de regisseur is. Want dat is dus wel belangrijk. Mm -hmm. Hij heeft allerlei verschillende regisseurs gevraagd om een aflevering te doen. En daardoor was ik ook geïnteresseerd. Want ik hoorde, Panos Cosmatos oh. heeft een aflevering gedaan. En ik hoorde ook, Jennifer Kent heeft een aflevering gedaan. En daardoor dacht ik, ik ga kijken. Maar ja, ik zat dus die hele serie te kijken. En toen dacht ik, ja godverdomme, wanneer, wanneer komen die twee nou? Daarvoor zit ik te kijken. Dat waren de laatste twee afleveringen. Oh, Tuurlijk. Save the best for last, toch? Ja, is
1: dat zeggen. zo? Zou je zeggen, zou je zeggen. Zou je zeggen. Zou je zeggen. Oh.
0: Het zijn dus uh, korte verhalen. Wat ik dan hoop, uh, verhalen tussen de 30 en 45 minuten. Dat hoop ik. Ja. En dat was ook zo. De eerste twee afleveringen, volgens mij de eerste aflevering was 45 minuten. En de tweede volgens mij 37 minuten. Dus toen dacht ik, oké, okay, het is lekker. Dit zijn goede beknopte afleveringen. Kan ik wel naar kijken. Maar daarna werden ze allemaal rond een uur. De meeste verhalen, die hebben een premisse Die kun je bijna in één zin omschrijven. Ja. Dus het heeft niet veel voeten om aarde. Als je dat allemaal tussen de 30, 45 minuten had gehouden. En net zoals bijvoorbeeld bij de Twilight Zone in Tales from the Crypt. Die hadden ook niet allemaal zulke lange afleveringen. Ik denk dat 30 een goed, goed streven is. Want je en komt er vaak achter dat een kwartier echt gewoon overbodig is. En bijna heel veel series, bijna elk verhaal van deze anthology-serie had binnen 30, 45 minuten verteld kunnen worden. Weet ik ja. zeker. Mijn conclusie overal is dat het eigenlijk een beetje middelmatig is. Niet echt slecht. Nee. Maar het is ook niet echt goed. En de slechtste was aflevering 6. Dus die haal ik er nu even uit. En die heet Dreams in the Witch House. En daar speelt uh, Rupert Grint in. Hey, Oftewel uh, Ron, Weasley. Ron Weasley. Die vond ik niet zo goed. Nee, en die draag... de Aflevering of Rupert? Uh, Rupert ook niet. Nee. nee ik ga ook niet zeggen waar die over gaat. Je kan hem gewoon overslaan, bij wijze van spreken. De titel verklapt het eigenlijk al. Nee. Maar, maar. er waren toch zo'n drie afleveringen die ik wel potentie vond hebben. Dus daar wil ik het wel even over hebben. En maar da potentie, dat betekent dus dat ze... ja, het is dus niet volmaakt, maar wel potentie. En de beste was aflevering Ik zet de potentiemeter even aan. Ja. De beste aflevering was aflevering 3 en die heet Die optie. Hierin is er een ontploffing in een mijn en de omgekomen mijnwerkers en ook de vreemde man die de ontploffing veroorzaakte komen hierbij om het leven en de sheriff vraagt een bevriende patoloog anatom om de lichamen te onderzoeken en die ontdekt daarbij iets. Het klinkt leuk. Het was heel mysterieus en pas later in het verhaal kwam een ontboezeming... waardoor je dacht van holy shit. En het zat een goede body horror in. Het, okay. dat had echt wel heel veel dingen in zich zitten waardoor ik dacht van oké, okay. maar dit had ook zelfs een langere speelfilm kunnen zijn als je er gewoon wat meer tijd in had gestoken. Ja, en dat, dan is bijna zonde want dan ja, want je hebt ja, toch wel die regisseur zonde. gevraagd. Oké, okay, dan is mijn andere vraag voor dit dingetje is praktische special effects, neem ik aan? Veel praktische... special ja. ja, ja, ja. Nou ja, wat, wat Guillermo, dat, dat mag ik dus van hem... Uh, wat Guillermo de Torre wel doet, is... hij maakt een combinatie, maar die combinatie is wel goed gedaan. Ja. Het uh, kan niemand zijn in een blue screen pak, maar wel met make-up dingen erop om het er beter uit te laten zien. En dan denk ik, ja, het is dus wel op de set aanwezig. Ja, ja, dat zeker. wil je. Ja, ja, nee, maar dat is ook goed aan deze serie. Oké, okay, dat is uh, goed. En ook kleurenpalet uh, verweeft eigenlijk alle afleveringen wel een beetje aan elkaar. Dus wat okay. dat betreft is het wel een eenheid. Ook aflevering 5 wil ik even uithalen. Die vond ik ook wel oké. Okay. Uh, die heet Pikman's Model. En daar zit de vader van uh, Michael J. Fox in uit uh, Back to the Future. Dat is Kuspen uh, Glover. Ja. Echt waar? En ik oh. dacht echt van, holy shit, man, ziet hij er nog zo jong uit. Ja, die ziet, er, dat is heel, dat is, ik weet niet waar die vandaan komt. <laughs> dat, is echt, dat is echt bizar. Ja. Maar, maar goed, volgens mij was hij ook een beetje jonger gemaakt. Zeker in het begin van de aflevering. Oké, ja. uh, het gaat over twee kunstacademische studenten waarvan er eentje luguber werk maakt. En dat werk lijkt mensen te beïnvloeden. En ook dit is weer veel te lang. Maar het is wel een interessant verhaal. En, en dat had ook weer een volwaardige film kunnen worden. En de allerlaatste aflevering... De aflevering, die vond ik ook zeker de moeite waard. Ok, ok. Ja. ja. Uh, die heet The Murmuring. En dat was de aflevering van Jennifer Kent. En die gaat over een stel vogelaars. Een, 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 echt een stel, dus een koppeltje. Ja. En die gaan uh, onderzoek doen op een klein eiland... waarin ze verblijven in een heel oud huis. En dat huis lijkt natuurlijk te spoken. Althans, zo ervaart de vrouw dat. En de man niet. Oh. Uh, deze film is echt heel mooi geschoten, echt super mooi geschoten. En ik vond ook de acteerprestatie van de vrouw, die werd gespeeld door Essie Davis. Die speelt ook in de Babadoek, De vrouw. Oh ja, het is Jennifer Kent. Dus er ja. uh, zit wel een Australische hoek. En of zij Zeeland, speelde, is het? zij speelde echt heel goed. De man, ja, daar heb ik altijd een beetje moeite mee, want die werd gespeeld door uh, die gast Rick Grimes uit uh, The Walking Dead. Oh. Ik heb daar altijd een beetje van. Ja, precies. Ja. Maar goed, het was een, een supermooi verhaal. Echt, dit was een prachtig verhaal. En uh, dat was mooi afgerond. Misschien hadden ze daar ook nog even wat meer tijd in kunnen steken. En dat vind ik dan wel weer jammer. Want hier zitten gewoon een aantal verhalen in. Die gewoon een prima, volwaardige film hadden kunnen opleveren. Je weet, over een aantal jaar doen ze dat ook wel gewoon. Want Twilight Zone heeft het al vaker gehad. Dat ze zeiden, oh, dat is misschien wel een leuk idee voor een film. Dan is het gebaseerd op een aflevering van vroeger. Hadden ze dan niet beter gewoon wel films kunnen maken? Want Guillermo de Tom heeft toch uh, geld... Nee, tot... nee, ze hadden gewoon moeten snijden. Ze toch hadden wel, gewoon 30, ja. 45 minuten Ja, het zijn toch korte verhaaltjes. Ja, ja. ja, inderdaad. De premisses, ze hebben niet veel om handen. Ook uh, aflevering 4 wil ik nog even aanhalen... omdat die gewoon bij is gebleven. Die was zo weird. Die weird, hè? Sorry. Ja, weird, ja. Oké. Okay. Het gaat over een lelijke vrouw die geobsedeerd raakt door een zalfje om mooi te worden. En die duurt ook gewoon weer veel te lang, want dat is alles. Dat is de premisse die ik hier vertel. Ja. Daar kun je gewoon echt een half uur van maken. Ja. Maar hij is zo so fucking weird. En die viel een beetje buiten de boot, vond ik, in het geheel, zeg maar. Ja, en dan moet ik natuurlijk nog even over Panos Cosmatos hebben. Die heeft de ene laatste aflevering, 7, heeft hij gedaan. De Viewing heet dat. Daar keek ik natuurlijk het meest naar uit. Letterlijk. Ja, je ziet ook gewoon die, die stijl van Panos Cosmatos zie je erin terug. Maar, maar oh mijn god, echt. Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken, man. Het is een hele hoop gelul. Het gaat over een rijke vent. Die heeft vier mensen uitgenodigd om iets te komen bekijken bij hem in huis. Hij heeft een heel vaag huis. Het, 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 prachtig. Ja, yeah, Heel prachtige shots kun je ervan maken. En die rijke vent wordt gespeeld door Pieter Weller. Ja, oh, hij zat erin. Oh, hij zat er wel in Ja, hij zat hier wel in. Maar het is een hele hoop gelul. Het, is, het duurt ook een uur. En dan zit je een uur te kijken, of nou, drie kwartier zit je naar gelul te kijken. Ja. En dan komt de payoff, wat eigenlijk niet eens een payoff is. Ik vond dat echt gewoon uh, klaar. Oh. En toen dacht ik, jeetje man, een beetje teleurstellend dit, Panos. Ja, als je hier je tijd aan loopt doen, dan, uh, dan hoeft het voor mij niet. Ik vond het echt jammer. Maar het is toch een interessante serie, dat ja. wil ik gewoon zeggen. Want ik hou er wel van dat er eindelijk weer een anthology horror serie is. Uh, ja, dat, dus dat, dat, wat mij betreft mag er een, ja. een tweede deel van komen. Oké, okay, ja nee, dat snap ik. Maar gewoon meer snijden of meer schrijven. Dat Over dus. uh, weird en uh, teleurstellend uh, gesproken. <laughs> Wou ook zeggen, als mijn bruggetje. Ik heb gekeken naar uh, Weird, de ja. L. Jankovic story. All right. En daar had ik op zich best wel zin in. Ik ook. Ik hoorde alleen van een vriend van, die zei iets. En dat ga ik toch maar dadelijk gewoon aanhalen. En toen dacht ik, ja, eerst nee, zien dan geloven. En toen was ik de film aan het kijken en eigenlijk de halve weken dacht ik, dat is precies wat het is. Hij had namelijk gezegd, maar die hadden ze toch al gemaakt, deze film? Dat was die parodie van uh, Funny or Die en uh, die duurt drie minuten. Ja, daar zit Aaron Paul van Breaking Bad. Die speelt dan uh, Weird Al Jankovic. Al die grappen zitten in de film. Dus alles wat ze schetsen daar, dat hebben ze nu overgeheveld naar een film. Dus ook omdat Al Jankovic in interviews ook had gezegd: ja, heel vaak kwamen mensen natuurlijk bij optredens van: wanneer komt die film er dan? Terwijl het eigenlijk gewoon een grappige sketch was. Ja. Yeah. Misschien had het gewoon een grappige sketch moeten blijven. Want Zo er werkt. zit niks vernieuwends in. Jawel, iets. En dan ga ik daar gewoon aanhalen. Dan maakt het niet uit of ik spoil. Uh, ik hoorde verschillende dingen over. Mensen waren er verbaasd van... Ja, maar het is niet echt een biopic. Nee, natuurlijk niet. Het is een film van fucking Weird Yankovic. Natuurlijk is het niet een biopic. Nee. Niks van wat daarin zit, heeft, is echt gebeurd. Hij heeft er niet echt een relatie gehad met Madonna? Nee! You <laughs> morons! God damn it! Ik bedoel... Ja, hij heeft ook gevochten in de jungle tegen Pablo Escobar. <laughs> Ik bedoel, als je dan nog niet door hebt dat het niet echt gebeurd is. Ik bedoel, er slaat nergens op. Nee, ja, je... Dat soort grappen mag ik wel. Alleen, ik ga wel zeggen, dat was dan ook weer het overdreven eraan. Het enige inventieve wat niet zat in die uh, korte sketch. Nogmaals, als je die uh, niet kent, Funny or Die. Daar kun je gewoon kijken naar Weird. Als, als je dat intuipt op YouTube, die vind je meteen. Die kun je ook kijken. Dan heb je eigenlijk gewoon heel de film gezien. Dat scheelt je anderhalf uur. En dan uh, bespaar je heel veel moeite. Maar uh, wat ik hier wel inventief aan vond... en daar moest ik ook hard om lachen... Uh, zijn rise to fame is natuurlijk... op een gegeven moment heeft hij een nummer gemaakt. Hij, ik, wil, ik wil gewoon mijn eigen nummers maken. En op een gegeven moment heeft hij een ingeving... en dan schrijft hij, eat it. En, en daar is hij heel trots op. En dan wordt ook gedraaid. En mensen ja, dit is gewoon goed. Ja, dit is gewoon dan, echt goed. En dan komt Michael Jackson met ja. be dit, zeker? Ja, en dan is hij boos. En dan zegt hij... Ja, maar je kunt niet zomaar uh, een liedje pakken... de teksten veranderen en daarmee wegkomen. <lacht> Dat, precies dat dus. Dat was mijn reactie ook. Oké, okay, dat is clever. Maar hoe, hoe doet Daniel Radcliffe het? Daniel Radcliffe doet het oké. Okay. Ik moet zeggen, hij playbackte natuurlijk al die nummers. En dat vind ik zo storend. Ik had liever gehad dat hij dan die nummers opnieuw had ingezongen. Ik snap dat het een L. Jankovic film is. En dat hij dan ook die dingen wil doen. Hij zit er zelf in als producer... Degene die hem dan zogenaamd ontdekt of eerst afwijst... en daarna toch in dienst neemt. Ja. Maar het um, maar is wel raar dat hij dat niet zelf zingt. Want het is niet zo dat Beheert nou per se een goede stem heeft. Dus je had het makkelijk zelf kunnen zingen. Dit had hij makkelijk kunnen doen. Ik denk dat ik dat meer op prijs had gesteld. Want nu leidt het af. Want ik ken de nummers en ze zijn opnieuw gezongen voor de film door Wilton Jankwik zelf. Maar ik dacht, dit kan Radcliffe zelf ook hoor. Die had dit volgens mij ook gewoon kunnen doen en dan had ik het leuker gevonden, denk ja, ik. Ja. De keuze voor Radcliffe is prima. Ook omdat het gewoon eigenlijk een rare casting is. Maar het is goed, vind ik. Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik heb een film gezien die beter had kunnen zijn. En grappiger, denk ik. Oké. Okay. Daarvoor is de film te fragmentarisch. Ja. Het is eigenlijk een eenschakeling een, een van sketches. In principe wel. Ja. Het is wel verbonden door een lopend verhaal. En mm -hmm. ik moet zeggen dat tegen het einde heb ik wel hard moeten lachen. Want er gebeurt iets absurds in. Maar toen dacht ik, dat is wel te laat. Kun je niet beter UHF kijken dan? Ja. Okay. En dat is ook een acquired taste. Want ik ga ook zeggen... Uh, dat da kan je liggen of totaal niet. Mm. En dan denk je... waar de fuck ben ik naar aan het kijken? Dat heb je met deze film niet. Ik denk dat deze film toegankelijker is. Maar ik vond hem wel teleurstellend. En dat is gewoon omdat ik denk dat hij grappiger... of anders had kunnen zijn. Kom ik nog op terug. Oké. Okay. Wat heb jij nog meer gezien? Naar aanleiding van een nieuwtje... wat ik ook nog hoorde... is dat Terrifier uh, 2... die gaat in de bioscoop komen. Mm. JP. oh daar zitten mensen op te wachten. Yeah, yeah. oh, oh. En toen dacht ik... what's all the fuss about? Want... Ik ken heel Terrify. niet. Ja, ik weet uh, die clown. Ik weet ja. hoe die eruit ziet. Ja. Uh, want die is best iconisch. Dus ik dacht. Meteen nou, al. Ja, al, oh, die ziet er goed uit. Ja, ja, lua, dus ja, ik dacht. Ja. Laat ik gewoon eens gaan kijken naar Terrifier 1. Nou, laat het nou zo zijn dat hij gewoon in zijn heel op YouTube stond. dat minder niet. Ja, dat meen ik wel. Dus ik heb hem gekeken. Ja, ja, wat let je? Waar gaat hij godsnaam over? Twee dronken meiden besluiten na een Halloween feestje. om toch maar iets te eten voordat ze naar huis rijden. In de pizzatent tent horen ze vervolgens last Gevallen door een creepy clown die later ook blijkt hun autoband te hebben lekgeprikt. Terra, een van de twee meiden, belt haar zus. Om... Terra en Fire. <laughs> Wat slaat het op? Dat zou grappig zijn ik, weet. ik snap die grap niet. Terra, Fire. Oh. Oh my god. Ja, zie je? Ik zie hier ook gewoon geen grappen in. Maar goed. Die belt haar zus om hun op te halen. Maar wanneer ze besluit te gaan plassen... In een verlaten pand. Ja, dat moet je niet doen. Plas in een verlaten pand. Daar ga je al. Worden ze opgejaagd door diezelfde clown. Wat ik dus net heb verteld is de synopsis. En dat mm had -hmm. net zo goed heel script kunnen zijn. Want volgens mij hebben ze niet meer gehad dan dat. Ja, oh, een, een een blaadje. Ja, ik denk dat dat het script was. Nou, hier is script. Ja, uh, zo voelt het wel aan. Ik ja. heb hem ook gezien en dat idee bekroopt mij ook heel sterk. Want ik ga dit zeggen. Als er dan toch de film enigszins een hart onder drie mag steken. Ja. Die scène in dat cafeetje, zeg maar... of waar zij gaan eten, is prima. Die was op zich prima. Ja, dat is een leuk idee voor een korte film, zou je denken. En dat klopt ook, want het was eigenlijk een korte film. Het was een korte film. Ja, en de, maar het is mijn film, Jean-Paul. Ah, Oké, okay. maar uh, dat ge ge geef ik even. Maar waar gaat deze dan van 2016? Wat, wat zijn je conclusies? Wat mij opvalt is, deze film heeft nauwelijks een script. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben een aantal inventieve leuke kills verzonnen. Mhm. En dat hebben ze aan één geschreven met niks. Met slechte karakters die niet kunnen acteren. Die uh. slechte motivatie... en slechte uh, 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 keuzes maken. Dat ik denk van... jeetje man, uh, dit is nou echt een film... daar moet je bij mij niet mee aankomen. gewoon nee. dat is echt nee. Nee. Oh, ga je dat doen? Ja, natuurlijk ga je dat doen. Je hebt net zojuist uh, die clown neergestoken... Ja. en dan ren je weg. Ja. Want hij is dood? Nee, hij is niet dood. Steek dan gewoon nog zes keer. En dat gebeurt vier of vijf keer in deze film. Dat ze die clown neermeppen... het is niet eens een clown. Het is een meme-speler. Ja. Hij zegt ook niks. En dat is het gaaf van deze hele film. Die clown is gaaf. Ja, en de kills mee. zijn ook gaaf. Het is ja. gaaf dat er praktische effecten in zitten. Ja. Dat is allemaal heel goed. Als de regisseur gewoon geen verhaal weet kan, te vertellen. Er is geen ja. verhaal in. Dit is alleen maar een eenschakeling van: oké, okay, dus lachen, we hebben een gave clown en we hebben gave kills. Nee, dat is echt niet genoeg. Oké, okay, de film is een low-budget film. Hij heeft 35.000 dollar opgehaald via een van de crowdfunding pijken Dat is er wel aan af te zien. Ja, maar hoe heeft hij mensen zover kunnen krijgen? Dat is alleen maar omdat hij die korte film had gemaakt. Ja. En dat was voldoende. Ik bedoel een korte film met een creepy clown met een gave killer in. Prima. Ja klaar. En ik waardeer het hoor, dat iemand toch wel zijn, dus 35.000 heeft opgehaald en dan een film probeert te maken. Ja, maar schrijf dan een verhaal! Dat schrijf is het. een verhaal! En hij heeft notabene dus ook die tweede gedaan en die duurt 2,5 uur. En die schijnt ook geen verhaal te hebben. Er zitten elementen van een verhaal in, heb ik gehoord, maar dat komt ook allemaal niet uit de verf. En denk ik, oké, okay, dus hij kan gewoon klaarblijkelijk niet schrijven. Dan moet je het je dan niet allemaal doen, want hij doet de special effects, maar als hij goede vrienden had gehad, en ik neem aan dat er wel mensen om je heen zitten, mm -hmm. dan had die moeten zeggen, hey, niet om het ene van, dat is leuk dat je al die dingen samen wilt doen. Um, um, maar misschien, ik ken nou iemand die kan script schrijven. Ja. Yeah. Laat die dan uh, kijken naar het idee wat je hebt. Juist. En laat die daar een goed verhaaltje bij schrijven. Ja. Dat moet niet altijd ja, moeilijk ja, zijn. Dat is een horrorfilm. Jij mag je lekker focussen op Juist. die special effects. Ja, op de scènes en op de belichting. Focus je daar maar op. Ja, precies. En, en dan ik... heb je misschien wel iets. En nou is het gewoon een vanity project, lijkt me dan. Het ziet er ook heel cheap ass uit. Ja, dat is heel het jammer. Is het is echt enorm... heel digitaal. Ja, dat haat ik. Ja. Dan haak ik meteen af. En ik ben blij dat je hem dan gewoon op YouTube hebt kunnen kijken. En ik heb hem echt jaren geleden uh, op een normale manier gezien. Ja. En nee, dat is nee. Want je voelt je bekocht. Maar je hebt wel een iconisch karakter. Dat ja. is het. Die art, de clown, is gewoon iconisch. Ja. Zeker. Als daar je daar je iets mee eens. doet... Ja. Schrijf verzonnen. Hij zegt niks. Het is creepy. Die gast die het speelt doet het goed. Ja. Maar schrijf daar een verhaal omheen. Schrijf een motivatie of een backstory van die clown. Maak er een verhaal van. Ja. En, en geen stomme beslissingen van de karakters. Ik haat het gewoon. Ik, ik... Het speelt zich af op één locatie. Wat ook gewoon een heel... Doe je best. Zoek een betere locatie. Hij heeft een of ander oud magazijn gevonden. Ja, daar, daar, daar wat, lijkt het op. Ja, wat wat gewoon echt uh, bouwvallig is. Ja. Echt. En, en dan denk ik... Ja, moet ik nou geloven dat dit pand... Waar ze nu in zijn gegaan... Dat dat interieur wat ik zie... Dat dat bij dat pand hoort? Ja. Nee, never nee. nooit niet. Never nooit niet gewoon. Echt slechte geluid. Slechte belichting. Alles is slecht. Behalve dus de clown. En de kills. Maar echt, waarom wordt dit gemaakt? Waarom hebben mensen hier 35.000 dollar voor weten op te halen. Als er als... geen verhaal is. Dat zou je dan toch moeten hebben geweten toen je die twee korte films, hij heeft het uh, All Hallows Eve, heeft hij ook nog gedaan, uh, ook niet heel goed. Ze uh, zijn ook net zo behoerd gemaakt. En dan zou je denken, dan zouden mensen toch beter moeten weten van, nou, ik heb die uh, gezien en dat beloofde niet veel soeps. Nee. Zag er goedkoop uit. Ik ga daar mijn geld aan uitgeven. Maak dan een korte film die er gewoon kei goed uitziet. Dat had hij kunnen doen. Nou ja, ik kan, ik, ik ben, hier, hier word ik nou boos om. Ja. Weet dat je dat? Ik ben hier boos om geworden. Echt. Serieus. Daar kom ik straks nog op terug. Dat is goed. Dus ik hoef deel 2 niet per se te zien. Dat snap ik. Uit de kast. Uit de kast. Uit de kast. Josh 2. Het is niet de goede kast, hè? Ik heb kasten met, uh, zeg maar, gradaties van slechtheid. En hoe lager ze staan, hoe slechter. Nee, uh, ik vind deze wel leuk eigenlijk. Uh, gek genoeg. Ik heb deze volgens mij, uh, toen ik 12 jaar oud was... elf, nee, twaalf, zoiets, heb ik deze gezien. En toen vond ik hem heel gaaf. En okay. toen had ik Jaws nog nooit gezien. Ik heb dus Jaws 2 als eerste gezien. Echt waar? Ja. Oh, my god. Luister, ik vond deze wel leuk. En ik vind het ook met weerzien of zo. Het is gewoon meer een uh, slasher. Ik kan me niet herinneren dat ik deze gezien heb. Vast wel. Maar ik kan me niks meer van herinneren. Dus ik ga het verhaaltje voorlezen wat achterop deze dvd Kijk of het, het, of het iets triggert hè? in je geheugen. Maar je moet ook gewoon zeggen dan. Als je ja. Het gevaar is nog altijd niet geweken. Het is alweer vier jaar geleden dat de grote witte haai... de badgasten in het kleine badplaatsje Amity de stuipen op het lijf joeg. Maar weer verdwijnen er niet vermoedende vakantiegangers. En de manier waarop dit gebeurt, komt ons maar al te bekend voor. Slechts één man kent de waarheid. En dat is namelijk producent Richard D. Zanuck. Zoals ik hier lees, dat is een winnaar van een Oscar. En uh, die uh, brengt het tweede deel uit van deze ijzingwerkende serie... met opnieuw Roy Scheider in de rol van Brody. Ja, ik, zou, ik zou verwachten dat ze het doelen op uh, dus maar één, één man die dit... Uh, en dat is Brody. Ja, mensen schrijven daarna meteen. Producent oh. <laughs> Richard D. Zenoek. Uh, nou, Charles 2 is uh, geremasterd. Het staat hier ja. ook nog op en bevat exclusieve beelden van achter de schermen. Ja. Waarom? Uh, Dat je wel eens weten wat er achter de schermen gebeurt, toch? Interviews. Interviews met de high. En een deleted scenes. Ja. Nog steeds zijn er mensen die zich na het zien van deze film niet meer in zee durven te wagen. Nee. Met zien van deze film. Met het zien van deze, ja. Jaws 2. Ja, Nie, ja, niet één, warm. hè? Nee, hoor, nee. man. oh ho, bij Jaws 2 dacht ik... nou ga ik echt nooit meer de zee in, hoor. oh ho, ho. een hoop slachtoffers, hoor, die Hai Roy Scheider heeft dus hier aan meegedaan. Absoluut. En natuurlijk niet uh, onze grote vriend uh, Spielberg. Nee. Die is uh, wijselijk ervan afgebleven, denk ik. Ja, maar uh, de, ik kan me wel scènes herinneren. Ik kan me herinneren dat die Hai op een gegeven moment... Uh, een helikopter uh, naar beneden trekt. De, 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 oh, er is redding. En dan, ze zitten... Uh, er is scène bij dat ze boten aan elkaar binden, mm. die jongeren. En dat iemand op tijd naar binnen getrokken wordt... voordat die haai zo langsgaat met zijn bek. En dat hij dus inderdaad... Oh, dan komt de helikopter aan. Oh, nee, nee. En dan komt die haai en die vreet die helikopter op. Of direct de helikopter naar beneden. En dat de haai wordt verslagen met een stroomkabel, dat weet ik ook nog. Oké. Okay. Ja, je hebt het Want nou die, gespoild. Ja, nou en, ik, ik, vaak, ik, ik, ik heb hem al heel lang niet gezien. Dus, ik heb hem dus ook nog nooit gezien. Ik durf ook, ja, ik er ook helemaal niks over te zeggen. Ja, ik weet natuurlijk, Jaws is, Veiligheidshalve zei ik daarom ook, ik heb hem gezien toen ik twaalf was. Toen vond ik hem leuk. Dus dan kun je met die 12-jarige Jean-Paul Arends. Kun je dan niks eh, kwalijk nemen. Jawel, die kun je alles kwalijk nemen. Ja, die stomp ik daar helemaal in elkaar als het <laughs> niks is. Hier, Jaws 2, gast. Hier, Jaws 2, lul. Het grappige is dat jij een poster van Jaws, de originele, op je kan. Dan kom ik terug en dan je ben ik die, ja, hangen. Ja, dan kom ik terug en dan is die poster weg. Dit is een Jaws 2. Dat moet eigenlijk Jaws 2-poster zijn die hier hangt. <laughs> en niet Jaws 1. Ja, ik wel. Ja, <laughs> nee. Maar dat deden ze dus toen ook al. In de jaren zeventig gingen ze dus ook al films een, een, een sequel geven. Ja. Als, als die succes was, inderdaad. Uh, nou, het is een van de eerste, denk ik. Een van de eerste waarbij ja. dit gedaan is. Ja. Maar er zijn niet veel andere films uit die periode die een sequel hebben gekregen. Waarom Jaws wel? Dat is een goede vraag. Daar gaan we maar... het nog een keer over hebben in een special. Nee, daar ga ik het echt niet over hebben. Ik wil het daar niet over hebben. Ik vraag me daar gewoon nu af. Oké, okay, ja, ik weet het niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik, ik kan nu. Ik, het is niet zo dat ze altijd, vroeger deden ze... Het ook ja natuurlijk ook Frankenstein en dan kwamen uh, en de Wolfman daar hebben ze ook vervolgen opgemaakt als iets succesvol was maar dan was het niet deel twee nee. dan was het gewoon versus ja, of de uh, Incredible ja ja. En, ja dan kreeg je een, een ja ja precies en en de Bride ja ja dus ook de titeltjes werden anders en het was niet van Frankenstein 2. nee dat werd het niet ja. maar inderdaad met numerieke vervolgen dat is uh, volgens mij bij deze film zo'n klein beetje begonnen ja en The Godfather 2 zit ik even te denken. Maar ja, maar die... dat is gewoon een trilogie. Dus daar mee. wisten ze dat toen al? Dat wisten ze denk ik al. Volgens mij is dat gewoon al van tevoren bedacht, we gaan een trilogie maken. Oké. Okay. Dat denk ik wel. Ik blijf toch bij mijn standpunt. Ik durfde het gewoon de eter in te slingeren. Dat dit een van de eerste reeksen is met zo'n nummeriek vervolg van deel 2. En Jaws 3D was ook nog? Uh... Pff, met Dennis Kweetje. Ja. Oh mijn god, daar zitten special effects in. Die zijn ja. niet mooi uit geworden. Oh, over special over. effects gesproken. Want in Jaws is het natuurlijk ja. fantastisch dat die high bijna niet in beeld komt. Jaws 2 wel, denk ik, of niet? Ja, daar, veel daar high. zit veel high Veel high. High. <laughs> en dat is natuurlijk foute boel. Nee, dat valt wel mee. Nogmaals, ik heb hem gezien toen ik 12... Ik heb daarna niet meer gekeken. Ik heb misschien nog een keer gekeken op DVD, maar dat is dan ook echt 20 jaar geleden. Zullen we de Jaws-reeks gaan doen? Oké okay, dan, fuck it. Dat, we gaan we, dat, ook onszelf enorm in de vingers snijden, hè? Dat weet je wel, hè? <laughs> ja, dan beginnen we wel goed. Oh, ja. Nee, we gaan andersom. Kijken of andersom. <lacht> oh, dat kunnen we wel doen, ja. Andersom. Ja, dat wordt het steeds beter. Dan, ben ik ben benieuwd of het uh, beter oh, no, is. Oh, <lacht> Nee, uh, we moeten maar gewoon verder met onze special. Video, ja. Want ik weet helemaal niks over Jaws 2. Ik ook niet. Die gaan we gewoon een keer doen. Ja, denk maar, ik. we die gaan niet eens een reeks doen. Dan geef ik jou de schuld hoor. Nee, je ja, mag wel. mij de schuld niet. Jij hebt deze in de kast staan. Goed. Het is bij jou begonnen. Ik ga het wegzetten. Man. Ja, jij hebt, jij hebt die kast in de ik kast. Ik heb een zaadje geplant door jou. Ja, okay. ja, ja. 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 ja, ja. Uh... <klaar> hoor je dat? Ja, ik denk niet dat wij uh, nog terug <klaar> gaan komen bij het derde seizoen. Uh, want. <klaar> Je moet je het mee doen. Jezus. Oh, er komt bloed mee. Zoals gezegd hebben wij het hierover gehad. In, In een mini-praatje. Ja, als Klopt. je die gemist hebt, geef even de inleiding. Dat komt nu. Dat komt nu. <laughs> Tijdens het kijken van Jacob's Ladder... Die is net uitgekomen op YouTube, ja. constateerde ik iets interessants. Namelijk dat de film een bepaald sfeertje bevat. Die ik eigenlijk alleen maar in films uit New York of het oostelijk deel van de Verenigde Staten terugzie. Een beetje hakkelend verteld, maar dat maakt niet uit. Ik vroeg me daar. Het is daardoor, ook special. Ja, special. Het is een special. Oh, man. Lekker. Nee, het is niet te doen. Ik vroeg me daardoor ook al af of dit echt een dingetje is of niet. En of dat daadwerkelijk een stijlverschil is tussen die films uit New York en Hollywood. Is dat zo? Dus daar gingen wij dus bespreken in een mini-praatje. Daar hebben we het al over gehad. En Toen, toen hebben we... we geen research gedaan. Het was meer nee. gewoon op, uit het blote hoofdje. Uit het blote knuisje. En ja. toen hebben we dus uh, nu wel research gedaan... En wat blijkt, ja, er zijn wel degelijk mensen die dit opvallen. En die hebben er ook verklaringen voor gegeven. Maar ik ben er niet super diep in gedoken. want ik, nou, het, is moeilijk. het is moeilijk. Je vindt er eigenlijk bijna niks over. Wat je wel over vindt, is de geschiedenis van de film. Kun je er eigenlijk op naslaan? Ja. Het begon allemaal in de buurt van New York. Eigenlijk New Jersey, volgens mij. Ja omdat daar gewoon de film werd uitgevonden door Edison, volgens mij, heeft ja. dat gedaan. En die had dus ook allemaal die camera's en zo gemaakt. Dus daar zijn ze begonnen met uh, filmen. En toen kwamen er uh, allerlei filmpatentoorlogen. Toen gingen de filmmaatschappijen zich verspreiden over de rest van Amerika ook. En ja. dat kwam er ook op neer dat die gebruiksrechten die ze hadden om de camera's te gebruiken, die lagen allemaal nog bij Edison. Oh. En als ze dan in New York aan het filmen waren... was er dus een kans, als ze niet hadden betaald... dat die camera's werden ingepikt... Dus gingen ze gewoon verspreid over Amerika. En toen hadden ze ook zoiets van: ja, maar goed, als wij in New York filmen, dan is het weer niet altijd goed. hè? We kunnen beter waar uh... het zonnig is. Ja, En, en toen... dan kom je precies op dat punt wat mij dus opviel, wat ons is opgevallen. Ik denk dat je wel kan praten over, want, om duidelijk te maken waar we het over hebben. Is als je in Nederland bijvoorbeeld televisieseries uh, zou kijken, dan viel dat op. Uh, en dan hoeft niet eens het geluid aan te staan. Maar als het een Duitse crime was, dan wist je dat het een Duitse crime was. En dat zag je aan het licht. Ja. Dan heeft het een bepaalde gritty. Duitse krimis hebben dit ook, maar New York ook. New York ziet er gewoon viezig. Het ligt ook aan een bepaalde periode, maar het zijpelt best wel ver door. Het heeft allerlei factoren en ik ben daar dus dan ingedoken. Als het uit New York komt, dan kun je het vrijwel meteen zien. Dat klopt. Ja. En New York heeft natuurlijk hogere gebouwen. New York is een compactere, dichtbevolktere stad dan L.A. is. Ja. Daardoor is het licht ook anders. En dat doet dus die stijl creëren die je in New York hebt. En die stijl hebben ze in L.A. niet. New York is echt een theaterstad. Eigenlijk. Ja, dat heb ik hier ook opgeschreven. En uh, ja. L.A. is meer een, een tv- en filmstad. Zeker. Het ziet er dus daardoor productiematig uit. Ja, L.A. is meer gemaakt, inderdaad. Ja. L.A. heeft die grote studio's. Juist. Waar ze films kunnen maken, waar ze New York kunnen nabouwen. Dat klopt. En dat voelt dan ook meteen anders aan daardoor. Ja, ja. dat klopt. Wat natuurlijk ook opvalt is dat daardoor dus... omdat dus films een bepaalde uitstraling hebben... als je ze in New York opneemt... is dat New York daardoor dus een rol gaat spelen. Uh, een soort, karakter? Dat, dat is ook een karakter waar New York, je naar kijkt. Ja, ja. De stad is het karakter. En dat zie je heel duidelijk in bepaalde films. In Taxi Driver, dat zie je in The Warriors. Ik heb een hoop films opgeschreven... die je tegenover elkaar kunt zetten. Die, uh -huh. die dus dezelfde dingetje doen... maar dan, dan zie je ook duidelijk de verschillen. Ja, ja uh, Ik heb opgeschreven, LA Confidential heeft een... Uh, maar het is heel zonnig. En uh, het speelt zich af een bepaalde periode. Tegenover Bad Lieutenant. Hartstikke gritty die ook is weer. is enorm ja. gritty. Dus dan is dat het. Uh, ik heb natuurlijk uh, The Driver ja. in L.A. Die heeft wel een klein beetje die grit. Ja, dat klopt. Maar het, komt ook, het is natuurlijk Walter Hill film. Ja. Die houdt daarvan, ja. denk ik ook. En dat is het dus. In L.A. maken ze wel die gritty films. Ik heb gekeken in de lijsten. Heel weinig zonnige films in New York. Nee, ik zei al. Want die hier tegenover staan. Dan staan King of New York. Ja. Oké, okay, natuurlijk heel bekende, Heat. Ja, ja. Tegenover Serpico. Ja. To Live and Die in LA natuurlijk. Waar je zelf gedaan met cinemaatjes. Uh, die is ook heel zonnig. Tegenover The French Connection. ja. ja. Maar toch heeft To Live and Die in L.A. ook dat grittiness wel een beetje. En dat is ja. ook omdat ze de French Connection proberen na te doen. Dat klopt. Ik heb ook lijstjes gemaakt met films waarvan ik denk: ja, dit is typisch New York. Hè. Uh, we hebben Basket Case gekeken. Ja. Uh, The Godfather is natuurlijk typisch New York. Ghostbusters. Ghostbusters, Chut, Liquid Sky, The Stuff, Frankenhoeker, Hooker, Batman. Ja. Dat klopt. De thriller killer Het zijn allemaal Drillen typisch... killer ja. Oh, shit, die moeten we nog een keer doen. Typische ja. New York uh, films. En, ja. en je hebt ook uh, typische LA films. Bijvoorbeeld uh, Easy Rider. Chinatown. E.T. E Tango and Cash. Hè, die oh, wij gedaan ja, ja, hebben. Nee, maar, die, die, dat dus. ja, maar dan prefereer ik toch die New York stijl. Dat is echt... Mijn conclusie is eigenlijk... De films die zich afspelen in New York... die gebruiken de stad vaak ook als een karakter. ja. En films die daar worden gemaakt, zullen dus ook maar zelden doen alsof het ergens anders zich afspeelt. Nee, precies. Ja, precies, ja ik begrijp precies wat je bedoelt. A Superman kun je dan noemen, dat is Metropolis, is ook New York. Maar die heeft nog steeds die uitstraling ja. van New York. Ja, en de Batman. Hè. Ja, ja Gotham oh, City. Ze, ja, grappig dat ze dat ook voor. Ja, hebben ze ook in New York gedaan. Wow. Okay. En in LA hebben ze dus grote sets. En daar kunnen ze net doen alsof het waar dan ook zich afspeelt. Ja, dat is ook de keuze geweest om daarheen te gaan. Ja, vanwege de vergunningen dus ook, zei je, ja... Oké, uh, ja, ja. oké. Okay, uh, ja, nou, okay. En interessant, want, want de laatste jaren heb ik dan verder gezocht, is dat... Er worden niet zoveel films meer dus daarom in New York opgenomen. Er zijn veel meer televisieseries en producties die ze daar draaien. Ja hoor, want die grit vind ik nou juist dus uh, aantrekkelijk. Maar dan kom je heel vaak uit op films die, ja, een periode die wij vaak behandelen. Dus dan mm. heb je het over eind jaren 70 of jaren 70 tot begin jaren tachtig, ja. Waar duidelijk te zien is. Wat ook het ding is natuurlijk, als jij in L.A. of in Hollywood een low budget film gaat maken dan zit je vaak al op een minimaal budget van een miljoen dollar. Ja, dat klopt. Dan heb jij een low budget film. Ja. In New York zijn er gewoon heel veel independent DIY filmmakers die gewoon voor een budget van 200.000 dollar bewijs van spreken ja. gewoon een film gaan schieten. Ja. En in New York worden dingen gedaan als guerrilla film. Ja. Stiekem gewoon, de ja, gewoon... Even kijken of er niemand opvalt. Kijken of er niet gepakt wordt door de politie. En dan nee. ga je gewoon filmen. Ja, er zijn heel veel voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld Q the Wing Serpent. Ja. Je gaat gewoon filmen in New York. In de hoop dat je niet gesnijd wordt. Ja. Is het? En in LA <laughs> gebeurt dat niet. Die heeft die uitstraling niet. En dat is het ook. In New York is, wat ik al zei, compact en dichter bevolkt. Je komt veel vaker mensen tegen die jou kunnen helpen. Ja. En daarom die DIY mentaliteit die je in New York wel hebt... Die is denk ik in L.A. gewoon wat minder aanwezig. In L.A. word je al snel meegenomen in die Hollywood setting. Uh, oh nee, setting. We, dat, dat trekken we wel even uit, uh, uit, ja, de, uh, uit de set. Nee, jij, jij wil een film maken. Oké, okay, maar dan moet je met die en die gaan praten. En die en die. En die gaan dan zeggen. Ja, maar dan heb je zoveel geld nodig. En dan, ja, je komt al heel snel een soort uh, productiemolen terecht. Precies. En in New York kun je gewoon doen wat je wil. Je kan gewoon, als jij een film wil maken. Kun jij daar geregeld krijgen. Ja. Voor heel weinig geld. Ja. Bij wijze van spreken. Dus ik denk dat er niet per se een aanwijsbare reden is... waarom die stijl Breuk er is. Ik, ik denk is... dat we hem redelijk hebben ontmanteld. Ja, uh... maar de, het, het is niet per se een uitgesproken regel dat dat moet zijn. Nee, dat klopt. Maar het is ons wel opgevallen. Want anders hadden we het er nooit over gehad. Je ziet het wel toch aan af. En dan kom je weer uit op... Ja, de lichtval. En ik denk inderdaad, die, het feit dat je dus te maken hebt met een echte stad... die je mm -hmm. al echt als achtergrond gebruikt en niet iets wat je hebt nagebouwd. Dat licht, maar ook hoe het dus inderdaad in beeld wordt gebracht... dat bepaalt mede de sfeer en het gevoel van de film. Ja, iets uh, meer eruit ik... weten te halen, toch? Ja, toch, toch wel. Ja. Klein beetje. Ja. Nou ja, we zijn ook gewoon geen Martin Koolhoven. Nee, dat is waar. Die had er gewoon een hele reeks van acht uh, delen van gemaakt. Vragen, vragen, vragen... Je kunt het aan ons vragen in de Vraagbak. We hebben vragen gekregen van onder andere Han Leopold. Han Leopold. Han Leopold. En die vraagt aan ons, op welke film werd je boos? Weet je wanneer ik echt boos werd? Dan moet jij weten, daar was jij bij. Nee, werd ik echt boos op een is film? Is de film die ik hoog heb zitten? Nee, absoluut ja. niet. Uh... Ik ga het gewoon zeggen. Ik was fucking boos op Love Actually. Oh ja.
1: En dan met name
0: op de rol die Rick Grimes uit The Walking yeah. Dead speelde. Wat een asshole. Hij is gewoon die gast die de vrouw, hè, de yeah. pasgetrouwde vrouw... van zijn beste vriend probeerde af te pakken. En dat vond ik echt gewoon... ben je gewoon een lul. Dan ben je een lul. L want die, dat is een band... Die scant je niet. Nee. Uh, dat is egoïstisch. Van, oh, vriendschap is niet belangrijk. Want uh, ik wil mijn lul gewoon steken in dat lekkere wijf wat hij heeft. Ja. En dan mag de vriendschap van 12, 13, 15, 20, 25 jaar mag daarvoor wijken. Dan ben je een eikel als ben je, je een dat eikel. doet. En het is mij overkomen ooit, Jean-Paul Arends. <lacht> zeg ik jouw naam weer. <lacht> uh, ik, ik, ik kan wel beamen dat ik ooit een keer verliefd ben geweest op jouw vriendinnetje. Maar ik kende jou toen nog niet. Ja, dat ja. klopt. Nee, ja, is, maar is een, dat, is, dat is anders. Nee, ik vergeef jou dit. Ja, want, want toen ik jou heb... leerde kennen dacht ik, oh nee, dan, uh, dan ben ik liever bevriend met hem. Ja. ja. En ik heb ook uh, <laughs> met diezelfde vriendin heb ik ook een andere vriend gehad ja jij, was een vriend van mij. ja Oh, dat weet ik, ja. Die heeft daar uh, wel geflikt, ja. Die heeft daar geflikt. Zij had overigens borderline, dus ik was lang blij dat ik er vanaf kon zijn. Maar ja, toch ja. Maar, hij flikte net gewoon. Vertel jij eens, waar ben jij boos op? Ik weet niet of ik dit heb verteld, maar daarom. Ik had iets van, ja, dan moet je gewoon de podcast luisteren. Ik ben ooit een keer naar Moonwalker geweest dat was ik best off. Heb jij verteld? Ik was zo boos dat ik uh, al mijn Michael Jackson spullen meteen heb verkocht. Ja, ja, zo boos was jij. ja Dat man, dit, dit is echt Nou, ik ben niet vaak uh, teleurgesteld, maar ik was teleurgesteld en boos. Mm. Nou, dat, is, dat is echt een dodelijke combinatie. Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk altijd boos als er een, uh, een remake of een sequel gemaakt wordt van een film waarvan ik denk, ja, dan die je heeft dat niet nodig. Dan ben je op voorhand boos. Ben ik op voorhand boos, heb ik die film niet gezien, dan ben ik al boos op die film. De ja, is... oké, okay, maar ik bedoel, ik denk dat hij ook echt al bedoelt van, na, na hij was afgelopen, de eindetitels, die, en denk je, nou... Ja. Dat was godverdomme anderhalf uur van mijn leven. Ik kon zo snel niet komen op een andere. dus nou, ik, ik wel. Uh, ik heb er nog één. Uh, ja, en dat is inderdaad een sequel van een andere film... die wij hebben besproken, namelijk... The Babysitter Killer Queen. En heb ik oh. jou ook afgeraden om die te gaan kijken? Ja, ik heb ik nog steeds niet gekeken. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee. Want ik ben daar boos om geworden. Want dan maak je zo'n gave film als The Babysitter. He? Ja. Het was leuk, verfrissend, vermakelijk. Zeker. En, en, dan, echt. en ja. dan ga je een, een, een sequel maken en dan is dat zo'n draak van een film... dat gewoon die eerste film... Uh... met terugwerkende kracht kut is. Ja, en die heb jij ook één. Daar heb je ook een voorbeeld van. Ja, dat je het zegt. Ja, dat klopt. En met ja, terugwerkende kracht... Kick-Ass 2 dan. Ja, Kick-Ass vond ik geweldig. En Kick-Ass 2 is zo kut... dat ik met terugwerkende kracht die eerste gewoon nooit meer kan kijken. Dat is jammer, want die vond ik wel leuk. Alleen ik weet gewoon dat er dan een tweede deel uh, bij hoort. Ja. Maar die hoort er bij mij niet bij, hoor. In mijn hoofd is die gewoon niet gemaakt. Ja. Oké, okay, Kik S2 is een hele goede. Daar werd ik woest om. <laughs> nou, Han. Furieus. Maar volgens mij is dat ook al eens een keer verteld. In onze podcast. We, 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 ja, we, Op een gegeven moment dan zijn we rond, hè? Ja, we vallen in herhaling. Nou, zullen we volgend jaar nog wel doorgaan dan? Dat weten we nog niet. <laughs> de volgende vraag is van Bart, Bart Pluggers. Pluggers. Oh, Pluggers. Pluggers. Hij zegt, ik zag de Burning en dacht... Goeie film. Dat dacht hij niet, maar... De... Ja, dat, dat dacht ik wel. Ik neem aan dat hij dat wel dacht, want deze is een goede film. Maar hij zegt: en dacht. Wat is jullie favoriete moordwapen in films? Ook daar hebben we al eens een keer over gebakkeleid. Weet ja, op, ik, het is onvermijdelijk dat mensen op een gegeven moment denken, dan hey, weet ik niet meer of dat gevraagd is. Nou ja, dat komt... Maar dan moeten we wel even toelichten. Hij heeft het over de burning, voor de mensen die de burning niet hebben gezien. Daar zit een moordwapen in en dat is een herschraag. Ja, en dat is Super gek. Super ja. wapen om dingen mee te doen. Kun je me steken, kun je me knippen? Kun je je vingers mee afknippen? Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> dat is sowieso een heel gaaf wapen. Dus. Ja, daar had hij dus gelijk in. Ik vind het een leuke vraag, zeker toch wel. Ik, ik weet niet, we zullen vast wel eens een keer hebben genoemd dat we gave dingen, die heb ik ook opgeschreven. Ja, dat heb goed. ik ook. Uh, mag jij? Ik denk dat ik al weet wat ik jij gaat zeggen. Nee, dat denk ik niet dat je dat weet. Dat denk ik wel. Nee, denk ik niet. <laughs> ik, ik heb er meerdere. dus Ik die... heb ook meerdere. Ik heb ja. een lijstje. Ik heb ook een uh, lijst. Ik heb er drie. Ja. Wil je dat ik begin? Ja, oké. Okay. Nou, dan zal ik beginnen met de twee waarvan ik denk dat jij die wel kunt raden. De grasmaaier uit Braindead. Nee, die heb ik helemaal niet. Nee, oh, die is, wel is te gek gewoon, ja. toch? Ja, kom op man, die grasmaaier, te gek. Ja, maar dan zit ik dus te denken. Er is ook een slasher, die moeten we nog gaan doen. En die heet Blades en die gaat dus over hoogslagen grasmaaiers. Nou, dat is, dus dat, dus is dat is een graaf moordwapen. Ja, dat is een goed moordwapen. En we hebben die grasmaaier in uh, Frankenhoeker, moet je ook niet vergeten. Ja, yep. oh, is... dat is een prima moordwapen. Juist, juist, juist. juist. Een graaf moordwapen. <laughs> Uh, uh, doe om en om, denk uh, ik. Ja, ja doe er maar uh, Ja, de, de bekende natuurlijk, de meshandschoen van Freddy. Is ah, wel echt kijk, iconisch. Dat was mijn tweede. Ah, nou, dat nou, is nou, meteen tweede. <laughs> ja, Zal ik ja. dan derde achteraan gooien? Ja, doe maar. Veiligheidsspeld uit Aerobeside. <laughs> ja, die hebben we al een keer genoemd, maar. Nee, ja, die is wel gaaf. Die is zo belachelijk dat je niet kan geloven dat dat moordwapen is. Maar dat is het moordwapen en ik moet zeggen, redelijk uniek. Uniek. Oh, als ja. je het omschrijft, wat is het moordwapen? Een veiligheidsspeld, mensen. Een veiligheidsspeld, hoe bedoel je? Hey, het is een grote hè? Ja, ja, ho -ho. ja ho -ho. Dat is De kast van een veiligheidsbelt. flinke. Ja. Dat is echt een flinke veiligheidsbelt hoor. Dan kun je, weet ik veel, dan kun je een uh, baby Godzilla mee, uh, luier mee nee, vastzetten. Nee. nee weet niet. Whatever. Um, jij, wat heb, heb je als derde? Uh, nou ja, dat, dat vind ik misschien wel de allergaast. Alleen, het werd niet echt gebruikt in de film. Of nauwelijks. En dat is die te gekke bel die Nicolas Cage maakte in Mandy. Oh ja, dat is het logo van uh, Celtic Frost. Juist, ja dat, is, ja, ja, dat is toch te gek. Dat is dat te een gek. Super vette bel gewoon. Ja. En ook natuurlijk die, die enorme kettingzaak die... Die, die ze erin zat. Er zat een enorme kettingzaag. Er ja, een kast van een kettingzaag ook, ja. Oh ja. Ja, dat soort dingen zijn, dan, zouden dan voor de hand liggend zijn. Dus ik, ik ben een beetje gegaan voor de uniekere. Of degene die opvielen. Uh, dat is natuurlijk de wandelstok uit House on Sorority Road. Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh, ja, dat was een cool... Uh, dat was een cool wapen, ja. ja. daar heb ik het nog over gehad. Dat had ja. een uh, action figure van moest komen ja. met dat wapen. Ja. ja, van mij mag die komen. Dus uh, ik die vond de gaaf. En dan aansluitend... Want dat heeft met elkaar te maken. Er is een remake van gemaakt die ik op zich best goed vind. En die heet gewoon Sorority Row. Mm -hmm. En daar zit dan ook weer een uniek wapen in. Omdat ze dus die wandelstok niet doen. Nee. Dus iets anders. Dan hebben ze een bandenlichter. En die hebben ze kruislinks uh, aan elkaar gelast. Yeah. En daar zitten messen aan. Dat vind ik yeah, wel heel gaaf. Keer mee gooien, keer mee steken, keer mee slaan. Het ziet er gaaf uit, als je het ziet in de film, denk je ah, dat is cool. Volgende vraag: Agent on Clocks, die altijd vragen stelt. Dus we gaan een keer een heel special doen van Agent on Clocks. Alleen, rijden. ja, alleen maar agent tot clocks? Maar. Want die hebben we ja. nog een hoop liggen, jongen.
1: We hebben uh, al gezegd
0: dat we dingen van hem uh, gehad. Ja, daar hebben we oh, in een mini-praatje gezegd. Dus bij, de, hartstikke... bij deze, als hij nou weer luistert, toch nog bedankt. Nou, H.N. Kloks, hartstikke bedankt. Dat was ja. kijk En als je wil horen wat we er nou precies van vonden, dan moet je maar een maatje Dat worden. Een maatje worden, ja. <laughs> hij heeft wel een goede vraag gesteld. Bij hij deze. heeft een goede vraag gesteld, maar die vraag was al eerder een keer gesteld door Paul Kopmolbart. Ja, onge ja ongeveer, ongeveer dezelfde vraag. Ja. Uh, want Paul Kop, Malblaert, die vroeg aan ons... Welk muzieknummer mag wel eens in een film? Ik zie graag een knorpartij op Blood Thunder. En Agent Clocks die vroeg aan ons... Wat is het beste lied dat tot jullie schande nog nooit als soundtrack in een film is gebruikt? Goh, dat is lastig. Ik zit dan altijd te denken aan een eindetitel trek, Want dan vind ik altijd veel interessanter. Ik ben niet zo van, oh, dan moet een, uh, onder een bepaalde scène moet een, een, een nummer. Uh -huh. Wat Paul Kopp-Mallblad, of supernaam trouwens, ja. uh, dat Wat hij zegt, uh, dat heb ik niet meteen in mijn hoofd. Ik heb vaak zoiets van, ik zie dan eindetitels. Van, je, je wil de film goed afsluiten. En dan moet ik kippenvel krijgen. Er moet, ja. moet iets zijn, bijvoorbeeld Memento sluit af met een nummer van David Bowie. Dan krijg ik kippenvel. dan, dan word, ik, word ik gewoon blij van. Okay. Ik, ik zie dan in mijn hoofd ook. Soms hoor ik een nummer en dan zie ik hem in mijn hoofd zie ik die eindetitels al lopen. En ik denk van, dit zou een eindetiteltrack kunnen zijn. Ja. Zo heb ik de eerste gedeelte van Agent de Clocks beantwoord. En voor Paul Kopp Malblad, heb ik een andere gekozen. En je hebt twee titels. Ik heb een paar titels. Oh, ik heb er gewoon twee. Oh, okay. Voor Agent de Clocks een eindetitel. Uh, Rosie van Claw Boys Claw. Vind dat vind ik een uh, heel mooi nummer. Vind ik en daar zou je mee kunnen eindigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Of uh, Shake Me Down van Cage the Elephant. Ook als einde. ja met dit totrek voor een, voor een drama of een mooie film. Ja. Ik kreeg er weer eindigen en ik denk, ah is goed moet een beetje aansluiten natuurlijk, want ze zijn redelijk specifiek in een, een tekst, maar ja. het zijn gewoon mooie nummers. Ja, ja ja Die heb ik nog niet gehoord in de film. En als je wel in de film zitten, ja, dat wist ik niet. <laughs> ik heb het nummer I Heard It Through the Grapevine, maar dan niet de origineel, maar die van de slits. Oh. Check dat nummer, dat is, Ik vind dat echt gewoon zo'n gaaf uh, liedje. En ik denk dat dat gewoon een perfect nummer is om in een of andere Coming of Age. Dat mag dan een comedy of een drama zijn. Maakt niet zoveel uit, maar die past in een Coming of Age film, vind ik. Ik heb er nog eentje waar je dus een film mee zou kunnen afsluiten. Nou. Namelijk het nummer Instant Street van Deus. Dit is misschien een lang nummer, maar dan, ja, als je lange aftiteling hebt... Als je een hebt... lange aftiteling hebt, dan maakt het een zaak uit. Nee, precies. Vaak zijn die wel uh, acht minuten. Precies. Acht minuten. Acht minuten, hè? Peter van Hoofd. Patreon. Stelt onze Patreon, onze eigen Patreon, stelt de volgende vraag. Hij begint het eigenlijk zo van... Ik heb The Warriors en Silent Green op DVD gekocht. Op DVD ook? Op DVD? En Dan vraag ik me af. Heb je die gevonden dan? Want Of heb je die besteld op DVD? kan. Dat kan. Je kan gewoon bestellen, hè? Dat, Dat maakt niet veel uit. Ik bedoel... De nou, Patreon is uh, van, van de DVD's, kennelijk. Ik ben heel blij dat hij de Warriors heeft gekocht. Ik maar dan, ook. Hij heeft dan wel, de DVD van de Warriors, is die director's cut...
1: Is dat met die stripdingen? Daar
0: zitten die comic uh, dingetjes tussen. Oh. En die, die moet je eigenlijk niet hebben. Nee. Dat heeft Walt heel fout gedaan. Fout, ja. Dus dat hij de vraag hem... niet behandelen, Peter. Want je hebt gewoon uh, een cruciaal nou ja, fout gemaakt. Nou, hij vraagt... Nee, wat. Moet er bij? Niet. Nee, hij vraagt dus... Wat moet er bij gedaan, gegeten en gedronken worden... Ja, niks, dat is de verkeerde versie. Om er een goede filmavond van te maken. Ja, dat nou, gaat nou, niet, want dat is, is een verkeerde film, nou, Peter. wat je dan moet je doen al. bij The Warriors... Dan moet je dus die comic stukjes doorskippen. Ja, die moet je doorskippen. Die hebben niks met het verhaal te maken. Precies, die kun je doorskippen. Ja, zou ze ook niet al twee op dezelfde dag kijken. Had zou ik hij verwacht ze... dat we iets leuks gingen bedenken bij Soylent Green? Ja, ja mensenvlees. Hè? Ja, dat moet je dan eten. <laughs> ja. Ja, ik heb ik het verklapt. Jij hebt het verklapt nu, ja. We verklap. hebben we zo ingehouden bij onze recensie daarvan. Maar goed, um, uh, ik heb gewoon opgeschreven wat ik zou eten. Maar dat is meer wat, wat ik normaal zou eten bij films. Ik vind het, maakt helemaal niet uit. Als jij goede films kijkt, dan maakt het niet uit. Dus ik ga vooral geen chips eten, want dat kraakt te veel. Dat haat ik. En zeker bij The Warriors, waar, waar bij zo'n goede soundtrack zit. Dan moet je gewoon geen chips gaan eten. Je moet nee, gewoon, een kaasplankje kan. Een, een, een yoghurtje. Een Ja, dat, kun je zo, dat hoor je bijna niet. Snap je? En dan Je gaat in de bioscoop zitten met een yoghurt. Ja, maar hij heeft toch DVD's gekocht? Oh ja, hij zit thuis hij te zit kijken. Met yoghurt. yoghurt. Ik vind dat geen uh, bioscoop snack. Maar goed. Yoghurt. Wat ruimt er eigenlijk op yoghurt? Smoghurt. <laughs> er ruimt niks op yoghurt. Uh, hurt van uh, Johnny Cash. <laughs> er ruimt gewoon niks op yoghurt. Yoghurt, Hurt. Nee, dat is gewoon een deel van het woord. Als je iemand weet wat er op een yoghurt ruimt, dan hoor ik Besmeurd. dat graag. Ja, dat is een heel dichtelijke vrijheid. Ja, dichtelijke vrijheid uh, mag. Ik bedoel, Bluffy heeft er een uh, hele hobby van gemaakt. Een heel carrière. Goed. Ik heb gewoon dingen opgeschreven die ik zelf zou eten. Dat nee, is het. Nou, ik, wat zou uh, jij eten zou, ik, ik, ik ben niet vies van een kaasplantje. Ik ben niet vies van bugels. Ik ben niet vies van lees of een Baked. Natrieel. Lekker. Uh, Mellowcakes Cakes natuurlijk. Mellowcakes Cakes natuurlijk. Nou, ja. Oh ja, Jaffa Cakes trouwens ook. Die vind ik ook heerlijk. Ja. Ik begin uh, met een biertje. Vind ik ook fijn. kristalletje erbij. Lekker hoor. Ja, pilsje. Speciaal bier mag ook. Uh, ja, Korsendonk heb ik hier opgeschreven. Korsendonk Agnes. Ja. Uh, en wat wij zelf doen is uh, vaak een wijntje erbij. wijntje erbij. Mellow of Cabernet Sauvignon. Zo is dat maar net. En dan uh, glijden we wel in hoor. Daar we en dan glijdt Dan komt die filmavond wel goed. Maar wat moet hij doen? Wat moet hij? Die... Gewoon dus zijn bek dicht houden, dat is één. Zijn ja. telefoon uitzetten. Ook, ook. Ja, gewoon concentreren ja. op de film. Ik zou je vriendin ook de deur uitzetten. Absoluut, want die gaat er alleen maar doorheen tetren. Ja. Ik snap met... het niet, maar die gebeurt er nou een leuke film? Ja. ja. Waarom doen ze dit en dit? Ja, Hallo, ik zit zelf ook te kijken. Ja. Dat komt misschien straks wel. En dan zitten ze niet te kijken, zitten ze op de telefoon. En dan kijken ze op en zeggen, wat is er net gebeurd? Ja, dan had je godverdomme op moeten letten. Ja? Ja, dus vrouw de deur uit. Met vrouw de deur uit. Dan de moet je doen. Niet. Ja, 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 ja. Dat maakt een goede filmavond. Precies. Of kom een keer bij ons zitten. Dat, Dat is kan ook. Goed. Patreon. <lacht> goed. Volgende vraag. Ja. Is van beeldende verhalen. En die vraagt van ons, komt het nog goed met de bioscoop? Nou, dat is een goede. Nee, het is een goede vraag, hoor. Want uh, ik hoorde dus onlangs dat de bioscoopkaartjes duurder worden vanwege dus al die energieprijzen die omhoog gaan. Ja. Dus de bioscoop wordt nog duurder. En ja. uh, mensen worden doodgegooid met streamingdiensten. Er komen er steeds meer bij. Ja. Je hoeft al bijna niet meer naar de bioscoop om een leuke filmavond te beleven. Dat klopt. Maar dit vind ik jammer, want het is gewoon wel echt een ervaring. En ik kan me niet voorstellen. Dat het ooit gaat verdwijnen. Want wanneer heb jij plaats voor een scherm van 10 van bij 15 uh, bij meter? Ja, maar dat Weet hoeft helemaal veel. niet. Nee, nee maar het, het geeft het wel een heel. En sowieso een film kijken met een publiek, zeg maar, die meegaat met de film. Die oh, oh, Of meelacht, dat is wel een heel andere ervaring dan dat jij hem thuis gaat zitten kijken. Ja, dat en is ook zo. en, en uh, op, op zich vind ik daar wel iets voor te zeggen. Want er zijn wel ervaringen die mij zijn bijgebleven. We hebben het er al vaker over gehad. Van ja. Wat was je leukste bioscoopervaring? Ik zei, nou, er zijn er een paar bij. Die me echt bijstaan vanwege het feit dat het publiek zo mooi reageerde. Of dat, uh, weet ik veel. Je zit ja, je het is hapje gewoon een door. uitje je bent, je bent een uitje. Dat is ook, je ja. bent een uitje. Kun je kan er ook bij een nemen, Peter? Ja, neem een uitje. Ja, uitje. Gewoon uit. snipperen. Ja. Of, of gewoon zo uh, ja. schillen en dan happen. Ja, dan ja, ja, ja. kan ook een uitje, een ja, Oh, zitten. zit te huilen. <laughs> Goed. Uh, de, 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 dat. Ja, het is een uitje, inderdaad. Ja, het is een uitje. En, uh, en <laughs> Ik denk wel dat het zover gaat komen. Het is met de videotheken gebeurd. Die door de streamingdiensten en zo. Zou het dan kunnen dat de streamingdienst... op een gegeven moment die zalen... dat jij als jij een abonnement hebt op die streamingdienst... dat de streamingdiensten dus de naam koppelen aan een bioscoop... en zeggen als jij al een abonnement hebt... kun jij in de voorpremiere... kun je hem kijken in de bioscoop. Zou dat een redding kunnen zijn? Dat zou een redding kunnen zijn. maar dat is Ik een geef redding, je maar gewoon zomaar on the fly een, een, een idee hoor. Dat zou een redding kunnen zijn. Ja. Maar het is wel zo dat de streamingdienst vaak kiest... om de film als eerste op hun streamingdienst... Ja, en, en meteen, niet in de bioscoop... Dat, dat nekt het toch wel. Want soms dan denk je, dit had makkelijk in de bioscoop kunnen draaien. En dan is het echt alleen maar vanwege die ervaring. Het, het is wel leuk om het op een groot scherm. Want ik denk ook heel vaak, ja, dan kan ik op thuis kijken. Dat snap ik. Dat was vroeger ook al bij de videotheek. Maar nothing beats dat gevoel. Nee, maar dat dat geluid, het geluid, de, de zaal. Het licht gaat uit. Wat je zegt, je, je bent een avondje weg. Je ja. zit een keer niet thuis. Ik, ik zit altijd al thuis. En soms denk je bij jezelf, nou, dan ga ik, ik wil wel even de stad in. Ja. En dan zie je vrienden. Dan ga je naar de bioscoop en na afloop ga je even op het terras zitten. Daar hoort er allemaal bij. En als je dat niet doet, dan is dat toch een gemis. Een streamingdienst besluit ook wel eens om te zeggen van... oké, okay, we hebben deze film gefinancierd. Deze film draait nu een week in de bioscoop. Daarna komt hij... Die... Al op de streaming. En dat betekent dus dat mensen ook gewoon gaan zeggen van... Ja, maar hij is volgende week op de streaming. Dan kan ik gewoon thuis kijken. Dus dan gaan mensen besluiten om niet naar de bioscoop te gaan. Dus zij maken die bioscoop kapot. kapot. Ja. En ik denk dus ook echt wel dat dus uh, het einde van de bioscopen ooit gaat betekenen. En dat we gewoon... Ja, dan, je zult altijd nog wel bioscopen overhouden. Net zoals er ook nog wel her en der een videotheekje ergens verstopt zit. Ja, en dat vind ik leuk. Maar het is dan wel ver zoeken. En dat vind ik jammer, want ik, ik heb wel zoiets iets van... het zou betaalbaarder moeten zijn, dat vind ik sowieso... Het is of aan de streamingdiensten die... Dat ja, Finos... vind ik, eng. Nee, ik maar vind het eng. dat het aan de streamingdiensten Nee, is. het ligt niet aan de streamingdiensten. Waarom? Ja, nou, aan... waar die gooien die films te vroeg online. Ja, dat doen ze. Maar wat... Of online hè, op het, zijn TV de, TV. het zijn de productiemaatschappijen die moeten zeggen... Oké, okay, je wil deze film van ons kopen. Dat kan, maar wacht... Dat tot die, hij uh, drie maanden in de bioscoop heeft gedraaid. Mee eens. En dan pas kun jij hem op je streamingdienst zetten. Ja, mee eens. En dat doen ze dus niet. Dus nee. het ligt niet per se aan de streamingdiensten... maar het ligt wel aan die productiemaatschappijen... die gewoon zeggen... ja, oké, okay, als Netflix mij uh, zoveel miljoen geeft... om deze film meteen online te zetten op de ja. streaming... Ja dan, ja, dan doe wel, ik dat. dat ik wel. Ja, maar dat moeten ze dus niet doen. Ze moeten gewoon zeggen, ja, je kan hem wel kopen voor zoveel miljoen. Hè? Maar je wacht maar gewoon netjes. Ja, je moet ja. gewoon wachten. Of ja. betaal maar gewoon wat minder en dan wacht maar gewoon wat langer. Ze moeten niet zo hebberig zijn. Die mensen zijn te hebberig. Dat is het gewoon. En dat maakt alles kapot in deze maakt wereld. alles kapot? De hebberigheid kapot. van de mensen. Ik haat mensen. Ik ook. En, en Johan Nijhuis. <laughs> alles kapot. Die maakt ook alles kapot. kapot. Ja. Johan Nijenhuis. Vieze Night item. Piemel. De laatste vraag is van uh, uh, Joris van Laak. Uh, Mashup time, zegt hij. Mm, Mashup uh, time. Mash time. Welke filmen staan uit twee andere films zouden jullie willen zien? Slash maken. Ja, ja. Moeilijke vraag. Moeilijke vraag. En zoals gezegd zou ik terugkomen op iets wat ik eerder heb aangehaald. Vertel het maar eens dan. Ik uh, zat deze film te kijken en toen dacht ik, hij werkt niet als comedy. En dat vind ik jammer. Want het is mij duidelijk dat dit niet het verhaal is van... Wittal, Jenke Jenkevik en dat het een grap oh, is. Die, uh, ja. ja. Dus, wat zou je dan moeten doen? Allereerst, ik zou heel dat subplot met Madonna eruit halen. En degenen die de film hebben gezien, die snappen het. En het beperken tot de cameo. En misschien doe je wel even dat ze een vluchtige relatie hebben gehad. That's funny. Maar ik zat te denken, als je deze film nou gewoon... Bloed serieus verteld. Bloed serieus. Ja. Echt van, van kinds of aan. En droomde altijd. Dus die beats zitten er wel in hoor. Ja. Maar je moet nergens uh, ruimte geven voor een lach of een grap. Mm -hmm. Je moet het gewoon echt als een drama vertellen. Gewoon, nou, misschien, we kijken terug op het leven van Wirtel Jankovic... en uh, ik vergelijk het dan met zoiets als Elvis van John Carpenter, weet je wel. Die het gewoon serieus heeft aangepakt. Je pakt belangrijke momenten en je doet echt alsof dit de biopic is. Maar nergens laat je doorschemeren dat het een grap is. Maar je speelt het gewoon fucking straight. Kun je helemaal overdreven gaan doen, natuurlijk. Je pakt al en dan je mensen... deze is helemaal nooit gebeurd. Van wat? Echt een helemaal... Maar welke mashup maak je dan? Het is de comedy die het was: mm -hmm. Een biopic. En ik wil daar gewoon een serieuze. Je hebt de vraag niet goed begrepen. Want je pakt een comedy en je maakt. Uh, die, dus je hebt een, twee genres bij elkaar. Geflikt. Ja, ik wil gewoon dat het een serieuze film is. Ja, dat klopt. Ik weet anders ook niet. Want ik, ik, alles wat ik verzon is al een keer gedaan. Alle mashups bestaan al. Een grappige western bestaat. Een grappige nee, maar dat vraagt hij niet. Nee, dan weet, dan weet ik het gewoon niet. Maar dit zou ik doen. Heb je de vraag niet goed begrepen? Ik heb de vraag wel begrepen. Ik had iets opgeschreven, toen dacht ik, bestaat al. Toen ben ik ermee gekapt. Toen heb ik gedacht, oh, nou, ik, dan val ik gewoon over Weird Al Jankovic. Die zou ik gewoon als biopic. Dat, dat is wat ik wil maken. Okay, Want maar, alle andere dingen bestaan ja, al. Ja, oké. Okay, maar toch heb je de vraag niet goed begrepen. Ik heb de vraag wel begrepen. Je pakt twee films en die mesh je samen. Ja? ja? Ja. Dan had ik gedaan Spring Break en Robocop. Nou, of dat... Dirty Harry Goes on Spring Break had ik. Ja, dat maar... had ik. Ja, nou, dat is wat hij vraagt. En jij wat jij doet, jij, jouw eerste antwoord... Ik wilde gewoon iets uh, terugkoppelen naar Joris van Laak... die er verantwoordelijk voor is, dat hij... hij heeft gelijk, uh, zei uh, wat hij eerder zei. Ja, maar dat het dan, maar dan je, wat ja. jij deed, is jij pakte twee genres... en ja. die meste jij up. Maar dit ja. bestaat al. Alle genres zijn al zijn een keer, al gemashed keer gemashed gemashed, ja. Dus uh, hij Oké, okay, vraagt... Dirty Harry met Spring Break, dat oh. is mijn ding. Oké, okay. hehe. <laughs> Dirty Harry met Spring Break. Maar ik moest ook een belofte nakomen. Dat hoeft niet. Ja, hoeft, ja, dat kan, maar uh, dat is de vraag niet. Hij vraagt om twee andere films. Nou, ik heb het net gedaan. Dirty Harry met Spring Break. Oh man, was dat zo moeilijk? Ja, ik vind het helemaal geen leuke uh, dingen om te doen. Nee, en je had er nog één, zei je. Robocop nee, ja, met uh... en Spring Break. Oh. Het, was, het was of Robocop of Dirty Harry. <laughs> wat, wat is leuker. Dat weet ik niet. Ja, dan ga ik even nadenken. Wat gebeurt er dan? Die jongens die worden dan door de politie opgejaagd en dan is dat Dirty Harry waarschijnlijk. De ja, Dirty Harry, ja. Een incompetente politieagent ja. die achter die jongens aangaat. Ja, nou, kan. <laughs> ik zie het voor me. Ja, ik weet het is ook. Goed, wat heb jij die de vraag wel goed beantwoord heeft? Jesus. Ja, ik... Uh, de... komt die? Nou, ik ben heel benieuwd. De titel van mijn mashup is E.T. Phone Boot. <laughs> Oké, okay. ja, dat spreekt voor zich. Ja. ET <tie> e en Phoneboot. Ja. Dus uh, ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat E.T. gewoon heel graag naar huis wil bellen. Ja. Maar dat daar de hele tijd uh, iemand in die phoneboot staat die er niet uit wil. Omdat hij onderschot gehouden wordt door een sniper. Ja, ik, weet, ik weet ook niet. Zat, of E.T. zit in die phoneboot. Dat kan ook. En die wil bellen. Oh nee, die belt naar huis en uh, ze, ze gaan hem ophalen. Maar hij mag de phoneboot niet uit. Nee. Door die sniper. Ja. Dat is ook gaaf. Ja, dat kan ook. En als dan E.T. de telefoon ophangt, dan zegt Adjoe. Bonsoir.